0: Correndo mesmo?
1: A gente tá correndo em direção aos ingleses. Vamos cortá-los ao meio e honrar as nossas
0: uh, Que estranho, cara. Há quanto tempo a gente tá correndo?
1: Ah, é, nove episódios.
0: Oi? Que, que medida de tempo é essa? É, é
1: somos samurais, cara, de anime. Pô! Uh, mas quanto tempo vai levar para chegar até eles? Eles estão logo ali da frente, atirando na gente. Leva uns 30 segundos. Uhul! Vou dar a carga final. Não, calma, 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 espera aí, economiza. Ainda faltam 7 episódios pra gente chegar. Que? Mas você disse que. Tempo real é diferente do tempo de anime.
0: Mas, mas, ao menos, por ser um anime, a gente sabe que, mesmo que seja um exército muito maior, nós vamos vencer, não vamos? É. Depende. Depende do
1: quê? Se for um um anime de herói, assim, adolescente, estamos feitos. A gente vai apanhar, apanhar, apanhar. apanhar. No fim, a força da nossa amizade vai dar poder e a gente vai vencer. Tá, mas o que mais que pode ser? Puta, pode ser um anime histórico. Que, daqueles que não é nada fantasioso, a gente vai morrer. Ah tá, mas...
0: Ah, olha lá, aquele soldado tem olhos vermelhos e tentáculos. Uhul! É um anime de heróis! Puta que pariu! Volta, cara! Volta,
1: volta! Deixa isso aí! Isso deve ser rentar essa porra! Ah, que? Ah, oh, não! A calça, não!
0: não! Que Silmar já pegou a Santa Catarina e aquele que ri, ao invés de enfurecer-se, é sempre o mais forte. Provérbio
2: japonês.
3: Muito bem. Bonito. <risos> Aqui é o Ronaldo de São Paulo e é hoje que a gente vai falar do, sobre o Musashi? Não ainda. Ah, droga. <risos>
2: é nós e aquela frase do, do gladiador, né, Ronaldo? De nunca acerta ainda a parte. <risos> <risos> um dia vocês acertam, né? Aqui é Matheus, o professor barbado de Curitiba, Paraná. E prepare-se, Silmar. As piadinhas com anime estão chegando.
4: Não!
2: <risos> <risos> Diga as paz,
4: Santa Catarina Meu nome é William Spengler e <risos> eu
2: Falei, Eu falei Silmar, se prepare
3: <risos> Não, o pior de tudo É que eu entendi a piada
0: <risos> Eu não sei qual dos dois é pior Se é aquele que fez a piada Ou aquele que entendeu Entendeu. <risos> que entendeu.
3: <risos> Saúde Eita <risos> <Arigato>. <risos> Aqui é
5: a Jujuba de São Paulo E japonês cresce na vida porque não tem olho grande.
6: Oh, meu Deus do
3: céu! Caramba! Mais uma vez, acabamos de invocar o Prasódia. Pra o Prasódia
7: foi invocado. Eu consigo imaginar a Jujuba hoje de manhã, ela teve essa ideia, anotou e falou, eu vou hoje destruir na apresentação.
5: O pior é que foi, tá anotado no meu e-mail, eu abri aqui pra... <risos> pra pegar agora. Eu fiquei em dúvida se eu fazia isso, ou se eu cantava uma musiquinha, mas não,
2: né, não.
7: Aqui é Fernando Malta, de São Paulo, e hoje começaremos a entender por que, por que tentáculos.
2: Uma das grandes perguntas do universo,
3: Fernando. Concordo com você. Cara,
5: a gente nunca vai entender isso, eu acho. Não sei.
2: Não sei se essa
0: pergunta tem resposta aqui.
2: Tem. É Japão. <risos> De Japão. É a radiação de Hiroshima e Nagasaki, como a gente viu nos episódios passados, cara. <risos> de Gasparça Catarina, aqui é
1: Marcelo Gashini e Romi Komu Teatsaru Ake. Já que a Ju não cantou, eu cantei. Ah.
0: Ai, meu Deus. <risos> Vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira. Ha <risos>
8: ha! Science
3: World Beach. Bem-vindos
0: ouvintes da sessão de Recadinhos do SciCast, eu sou o Silmar. E eu
9: sou o Tiago Miro.
0: Tiago Miro, o prefeito da Podosfera Brasileira. O que você está fazendo aqui hoje,
9: Tiago? Ah, rapaz, eu agora faço parte do time, dando chicotada nos autores do Deviant.
0: <risos> SciCast de casa nova! Aos que caíram aqui desavisados, já devem ter percebido, SciCast está de casa nova. Lançamos um novo portal chamado deviante.com.br, onde vocês têm, além do SciCast, outros podcasts e também muito conteúdo sobre ciência, tecnologia, entretenimento e games, né, Thiago?
9: Excelente, cara. Foi um caminho natural do SciCast deixar de virar só o podcast e ter muito mais conteúdo no site.
0: É isso aí. Uh, os nossos ouvintes vinham pedindo há bastante tempo e resolvemos, então, atender aí, as expectativas de todo mundo e fazer essa, esse, dar esse upgrade na casa do SciCast, né? É, explorar esses outros ramos aí, do conteúdo online e, finalmente... Depois de um trabalho de semanas aí conseguimos lançar, né, Tiago? O Tiago, que não está aqui por nada não, o Tiago é o redator-chefe lá do Deviante.
9: Isso aí, agora eu tô com grandes responsabilidades, grandes poderes.
0: <risos> grandes poderes trazem grandes responsabilidades, né, Tiago? Então está contigo! Isso daí! Eu... Está contigo, o chicote do, do, da redação está contigo. Lembrando que todo mundo que tá escrevendo lá no Deviante são as pessoas que já estavam envolvidas de alguma forma com a produção de conteúdo do SciCast, né? É, muitas das pessoas que vão escrever lá são pessoas que já é, ajudavam a construir as pautas, participavam das gravações de programas e tudo mais. E agora a gente, a gente formou essa equipe, é, ampliou as capacidades de produção dessa equipe para passar a produzir conteúdo também em texto né? e futuramente também em vídeo. Fiquem ligados! Tiago, conta para os nossos ouvintes o que é que tem lá no... Nos podcasts do Deviante.
9: Agora né, que o Psycast passou a fazer parte de um portal, vai ter mais podcasts também, além do próprio Psycast sendo divulgado lá. E agora também teremos um podcast de games. O Meia Lua Cast, que estava tá lá, lá no portal do UOL, agora faz parte do Deviante. Exatamente. Eles
0: produzem um, um podcast semanal sobre games misturando mitologias e cultura pop e outras coisas. É um programa bem legal e a gente foi atrás... É, procurar aí um, um conteúdo que fosse bem bacana, com muita qualidade, muita, com muita propriedade, para poder fazer companhia ao SciCast né, no portal Deviant. E ainda teremos outras novidades em podcasts no futuro, fiquem ligados, o Marcelo deve estar se coçando, ele inclusive tem um projeto secreto, ultra secreto, que deve estar entrando ao ar, no ar aí nos próximos dias, fiquem muito ligados aí na sessão de podcasts do Deviante, né? Bom, graças aos, às especialidades do Tiago Miro, nós temos aí um portal totalmente construído é novo totalmente construído em cima do WordPress né tá bem rápido os servidores bem tranquilo de acessar
9: exatamente é tá otimizado para podcasts você que já assina o sitecast você nem vai reparar a diferença vai continuar recebendo os episódios normalmente mesmo o site tendo mudado de URL
0: exatamente e se você quiser acessar todo o conteúdo do portal nos dispositivos móveis tablets e celulares também não tem problema porque o site é tudo adaptado para
9: também, né? Exatamente. sumar, uma pergunta que eu sei que você vai responder muito durante esse ano. O que, que é Deviante? Deviante? Deviante não significa nada.
0: Deviante é uma palavra que nós inventamos, e a ideia é exatamente essa, que ela não tenha um significado e que ela ganhe um significado próprio. Então, Deviante, ela não tem um significado em um dicionário, mas, com o tempo, a gente espera que ela ganhe seu próprio significado, né? Significando o portal, o portal onde mora o sitecast, o portal onde tem conteúdo de qualidade na internet, o portal onde vocês podem ouvir sitecast, Meia e outros podcasts de qualidade, e a aposta é exatamente que ele vai ganhar O seu próprio significado ao longo do tempo
9: né? Excelente
0: Muito bem, é isso aí então Muito obrigado pela companhia, Thiago Vamos ao programa de hoje Está muito bacana O pessoal pediu muito Mais episódios de história Então publicamos no mês de janeiro Dois episódios de história seguidos Espero que todo mundo curta Vamos a ele E muito obrigado pela companhia Nos vemos na semana que vem Um abração, gente um abraço É grande a tentação de ficar nos estereótipos quando se trata de japoneses. São disciplinados e limpos para uns, silenciosos e desconfiados para outros. Os amantes das lutas marciais lembram dos shoguns e dos samurais. Os executivos se recordam do modo japonês de administrar. As mulheres seriam gueixas missas ou antes? Mulheres modernas que desejam maridos com salário e estatura elevados? De preferência, muito ocupados para lhes proporcionar mais liberdade? De algum tempo pra cá, os japoneses passaram a nos dar uma impressão de grande familiaridade. Em algumas regiões brasileiras, a presença de seus descendentes é bastante expressiva, principalmente em algumas atividades. Todos temos eletroeletrônicos japoneses em casa, feitos na China. Muitos possuem automóveis japoneses nas garagens. Alguns possuem nisseis e sanseis em suas famílias. A comida japonesa perdeu há muito o status de exotismo. Há mais restaurantes japoneses em São Paulo do que churrascarias. E é motivo de orgulho gastronômico saber o nome de peixes em japonês. Mas não só de Hondas e Toyota se fez o Japão. Ao lado de produtos e mercadorias, os japoneses exportaram seus mitos, heróis e monstros. Não há criança que não conheça os Power Rangers, os assustadores e divertidos Godzillas, os Pokémons. De receptores culturais, os japoneses, agora ricos e poderosos, tornaram-se exportadores de bens culturais num universo globalizado e pop. Mas como isso tudo começou... Por que desenvolver estudos da pré-história do Japão é algo muito mais complicado do que em outros países? Como os japoneses se auto-identificam e como explicam seu passado? Percorreremos esse caminho dos deuses e dos homens em busca dessas respostas até a antiguidade do Japão. No Japão se fala que ele está ao mesmo tempo 200 anos no futuro e 200 anos no passado Importante a gente frisar que esse período que a gente vai estudar hoje A historiografia pré-histórica é muito complicada O primeiro registro escrito do Japão é de 700 depois de Cristo Enquanto que a invenção da escrita data de mais ou menos 5 mil anos atrás
2: Então, a gente tem esse problema aí, né, cara do, o, essa, essa, o registro escrito, como nós vemos já durante todos os episódios de história aqui no, no né? os registros escritos sempre vão ser o principal registro histórico de uma determinada civilização. E é a coisa mais fácil também, né?
0: Nesse aqui vocês não conseguiram dar Ctrl-C e Ctrl-D? Não,
2: é não, não é
1: o nômade que encontrou o um rio. Não, <risos> tem mais complexo. <risos> mas olha ali a
0: pauta toda, tem umas partes aqui que eu tenho certeza que vocês só mudaram os nomes, depois eu vou falar ah, como claro, é.
4: claro, isso é óbvio. Assim, então, eu acho que é importante ressaltar que os escritos originais japoneses são do ano 712, mas há no século 3, depois de Cristo da Era Comum, escritos chineses que falam sobre um território japonês.
0: Chineses falando de japoneses, o que, que pode dar errado, né? Não,
1: é, é, e, outra e outra coisa que dificulta muito é que esses escritos estão em japonês, né?
3: <risos> Sempre atrapalha. É, em chinês, na verdade, pior, bem pior. Mas tipo assim, o Japão antes, de, antes do, do século 6 ele não era ocupado. E tinha gente lá, não tinha? Não,
2: é que na verdade é assim Ronaldo, a China, no Oriente como nós explicamos o cast de China ela funcionou como Roma, pro Ocidente China foi o marco cultural, político, administrativo, tudo do, do Extremo Oriente. Então, coreanos e japoneses vão ter muita, vão receber muita influência da China, entendeu?
7: É, a sua comparação da China com Roma é perfeita, Matheus, porque, é, é, claro, dadas as diferenças óbvias, né, é, a, a, a centralidade da China para o Extremo Oriente é tal que a sua influência, em especial nesse nascer da cultura japonesa, da cultura coreana, na cultura de outros países do Sudeste Asiático, é muito latente, desde a questão da escrita, como colocou o William agora... Até a questão de costumes, de portes, de modos de vida, religiosidade. assim. Na verdade, a China, como a gente vai ver em muitos momentos ao longo desse cast, a China está o tempo todo como centro de gravidade e o Japão orbitando ao redor. Na verdade, é até interessante que... Uh, o início da história japonesa, essa história que inicia mais formalmente a partir de 700 depois de Cristo, que é mais ou menos quando o cast é, deve estar se encerrando hoje, é, o início da história japonesa é quase que o início da carta de alforria do Japão com relação à China, quando ele se coloca pela primeira vez, como olha eu tenho a minha própria escrita eu tenho um próprio nome eu não sou aquilo que vocês me chamam eu consigo me chamar Uh, e, e, e assim só aceito aqui nessa ilha, então...
2: Fernando, e mais, e eu não tenho que pagar impostos para vocês, né? <risos> Isso não deu tanto certo, mas Sim. eles tentaram. Lá no,
4: no, no reino de Yamato, quando você tem uma comunicação por escrita feita pelo imperador japonês a China, ele chama a sua terra de Império do Sol Nascente. E os chineses acham que aquilo ali é, na verdade, uma grande gozação, mais ou menos assim, pô, quem são esses caras para se acharem... Os Escolhidos do
2: Sol Nascente. Nós somos a China, pô. É, quem, quem, são, quem são esses caras, né, William? Quem são esses caras pra, pra falar no mesmo nível que a gente, né? O império do meio do universo. Tá é legal, mas
0: antes da gente chegar nas desavenças chineses e japoneses, vamos voltar mais no tempo pra gente tentar entender como é que surgiu a civilização japonesa. Se não tem registro escrito, temos ao menos registros... É registros fósseis, registros, eh, outras evidências que podem ser usadas para para a gente inferir o que, que é que aconteceu, no, o que que aconteceu no passado naquela região.
4: Por que, que é tão difícil pesquisar para a história japonesa? Primeiro, né? A gente tem problemas com o trabalho de campo, a gente tem interpretações científicas na qual os pesquisadores eles batem de frente com questões políticas ideológicas que estão enraizadas na própria sociedade japonesa, da forma como eles se auto-identificam e da forma como eles procuravam explicar o seu próprio passado. Nesse ponto, a gente vai ver depois que mitologia e história elas se misturam. Né? Daí vai decorrer depois o caráter divino do imperador, de você não poder questionar a, a palavra das autoridades. E quando essa pesquisa começa a ser realizada principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, as pessoas não vão aceitar. Os livros didáticos japoneses, trazia o imperador como um descendente direto divino. E com as pesquisas que aos poucos vai se encontrando, e principalmente depois da Segunda Guerra, quando ele vem, é, assina o termo de rendição e diz eu sou apenas uma pessoa, cai um pouco toda essa aura de homogeneidade e de divindade do próprio povo japonês.
2: Esse começa a ser mais pé no chão, né? Exatamente.
0: Esse comportamento, essa, essa, essa autoimagem enraizada que você fala, ela chega a realmente interferir na, na busca pelo passado? Sim.
4: A gente tá falando de regiões que até pouco tempo, se a gente levar em consideração a história, eram bem isoladas. Até hoje, né, William? Até hoje tem vilas muito inacessíveis. Você tem a palavra oficial que chega e as pessoas acreditam naquilo. Aí, de repente, chega alguém lá totalmente estranho que vem dizer ó, oh, não é bem assim. Isso é uma interpretação errada. Essas pessoas vão encarar esse cara é, diferenciado como, na verdade, uma voz dissonante. Logo, ele não faz parte da minha cultura, ele tá jogando
2: pra em tudo aquilo que o meu avô, meu bisavô, meu tataravô acreditava. Ele não faz parte da minha comunidade, né? Como uma comunidade muito isolada, é essa pessoa que vem, por exemplo, ah, esse pesquisador que vem de Tóquio, ele vem falar uma Ou coisa. Ainda, né? Esse pesquisador que vem de fora do meu país, né? Também, sim. Tem esse problema também. Ah, esse pesquisador que vem de Tóquio tá falando tal coisa dessa região aqui, mas não é assim que a gente acredita e tal. Então você tem essa, esse problema porque ainda existem muitas áreas áreas muito inacessíveis no Japão. É,
7: mas só um ponto para gente colocar aqui, enfim, é tem uma uma hoje um registro historiográfico de um isolacionismo histórico japonês uh, que é latente, é muito claro que só vai ser rompido lá no século XIX mas uh, nesse momento em que a gente está falando, nessa pré-história, é, ainda que houvesse, de fato, isolacionismo uh, uh, geográfico, natural, a gente está falando de arquipélagos, ou seja, tem um, uh, uh, é claro que há uma separação do restante dos outros povos, é, esse sentimento de aversão ao estrangeiro, que é algo que fica muito, muito latente, durante séculos XVII, XVIII, XIX no Japão, ele ainda vai ser construído. É, ainda não é aquela, uma característica inerente ao Japão. Até porque, isso é sempre importante, a gente sempre fala isso em todos os casos históricos,
2: nesse momento, está longe de se ter um Japão. Nem o nome existe ainda. Ou Nihon em japonês, né? O, não existe ainda o Japão como nós conhecemos São um bando de ilhas No litoral ali do mar Que nós, hoje, nós chamamos de Mar do Japão né Aquele, aquele bando de ilhas Perto da Península Coreana Aquilo lá não é o Japão ainda É um território que está sendo ocupado ainda Nesse período que nós estamos estudando entendeu
3: É o Japão como país unificado só Unificado mesmo como uma nação só Só apareceu no século XVII Século
2: XVII, sim, correto 1600 e lá vai
3: bolinha Depois 1600
2: mas, enfim, é, eu aposto que os japoneses, como toda
0: cultura humana, têm uma origem ancestral ligada à mitologia. Sim,
2: com certeza.
4: É interessante observar que, ao longo da história, civilizações tão distantes têm pontos extremamente é, próximos nas suas mitologias.
0: Muito parecidos. Tanto que a gente brinca o tempo todo com o Ctrl-C e o Ctrl-V, né? Mas não é só porque as civilizações, a maior parte surgiu ao, ao longo de... Perto de rios, né? e Valles, mas a, a criação da mitologia ligada de deuses e tal, ela é toda muito parecida, sabe? Parece que foi um cara lá e deu realmente contra o C num
2: lugar, contra o V no outro, sabe? Só mudou os nomes. É que, na verdade, se a gente parar pra pensar, Silmar, ah, mas é tudo igual, não sei das quantas... É porque, na, se a gente seguir uma certa lógica, pra cabeça do ser humano que criou essa história naquela época, ah, isso é uma coisa lógica. Então você vê que a cabeça do ser humano meio que funciona igual, porque algumas partes Dessa, dessas histórias que eles criam são iguais, entendeu? A gente vê essa, essa, se, é, essa semelhança de trabalho cerebral do ser humano, essa lógica né, mitológica.
3: É uma coisa que o Campbell já explicou nos livros dele. O, o ser humano, ele, ele pensa de uma maneira muito semelhante, independente da, da região onde ele mora, da, das pessoas com que ele vive. A construção de histórias é muito similar.
0: Eu acho que talvez é até mais importante que isso, né, Ronaldo, o ser humano, todos anseiam por coisas muito parecidas. né? Sim, sim. E, e por isso que você cria, essas coisas para dar segurança, essas coisas para dar confiança. Explicar, no... né? É, explicar.
2: Pra explicar e para dar um voto de confirmação.
0: Buscar o, o, o viés confirmatório também, né? Mas, mas, enfim, como é que é a história do Japão, William?
4: Ah, o relato dessa criação metológica, ela, a gente vai encontrar num livro chamado Registros dos Assuntos Antigos, que foi aquele que a gente já comentou, né? O primeiro registro escrito japonês que é detado de 712 depois de Cristo. Bom, essa lenda começa mais ou menos de que forma? Havia um céu muito azul, salpicado de nuvens brancas onde viviam quem? Os deuses. Oh. <risos> Esses caras se pareciam muito com os homens, embora fossem maiores, mais poderosos, mais fortes, mais rápidos e mais bonitos, né?
0: Mais bonito até que o Guaxa.
4: <risos> Mas é, 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 é mitologia, gente, né? <risos> E eles poderiam voar sem ter aquela necessidade de colocar os pés no chão. Acho que isso dá para lembrar um pouquinho daquele filme. Apesar de trazer um pouquinho a ah, tona um pouquinho da história chinesa, o tigre e o dragão, onde você tem pessoas que simplesmente pairam no ar, né? E não é o Dada, Mar... não é o Dada Maravilha, né?
1: Tem, tem aquele documentário também, tem o um documentário Dragon Ball. Que é
4: aqueles... <risos> 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 também. <risos> também. <risos> certo? Ai, meu
6: Deus do
1: céu.
0: Então, não, mas é interessante você falar isso, porque é, no Oriente, eles, eles historicamente não tem a necessidade, muita necessidade de explicar por, quê que, por quê que o personagem voa. Enquanto que no Ocidente, a gente tem que dizer sempre, né? O personagem voa por isso, isso e isso, né?
2: Eu vou porque ele caiu no caldeirão de, da poção mágica quando era bebê, essas assim, <risos> <coisinha>.
3: né? <risos> não, lá ele voa porque voa e pronto.
2: E sobre o mar
4: não tinha terra, não tinha ilha, bom, a terra basicamente não existia, né? Então um dia os deuses tomaram uma decisão de criar o um mundo e confiaram essa tarefa a dois deuses bem jovens. Izanagi e Izanami, né? Izanagi, nas pinturas japonesas, é retratado como um homem jovem, forte, de barbas e cabelos longos, que veste um manto de cor escura. E a Izanami, que é a mulher, né? É uma deusa com feições, claro, orientais, cabelos até nos ombros, vestida de branco. E aí, qual foi a ideia que os deuses deram pra eles? A ideia era a seguinte, casem-se e os seus descendentes serão os mais belos de todas as criaturas.
1: Casar é com o teu irmão, é isso?
2: <risos> eles ficaram felizes pra caramba, né? Nós não precisamos dizer quem são os descendentes desses dois, né? É, exatamente. <risos> né?
4: Então, chegada num lugar muito bonito, em forma de um imenso semicírculo, que seria basicamente o arco-íris. Uma cama redonda. Não, o arco-íris. <risos> espelho no
0: teto? Tinha iluminação <risos> rosa embaixo.
3: <risos> E tava tocando Barry White, né?
4: Pararam na parte mais alta e a Izanami levava consigo uma espada de ouro e ela começou a mexer nas águas do mar. Ah. Quando ela retirou essa espada, meio que ocorre um milagre, né? A espuma que teria grudado na espada escorre e volta
2: para o mar, se solidifica ao atingir a água, então formando a Terra. É legal que, William, você falou dessa parte aí, existem várias versões, né, algumas mudando, como é mito, né, algumas versões, dizem que ela estava com a lança do Izanagi, do marido dela. Marido não, né, do consorte ainda, né? Sim, do consorte, sim. Ela estava mexendo no mar com a lança dele e é, quatro gotas perfeitas de água desceram e caíram no mar de volta. Essas quatro gotas perfeitas de água viraram as quatro ilhas principais do Japão.
1: Ela tava mexendo no, no, na lança dele, Isso eram quatro gotas. Você sabe o que era a gota de água?
0: <risos> Ai, <risos> não. Ah, Nossa, não era assim, não. cara. Eu vi essa vindo lá longe. Felipe de novo, Você tem uma cabeça muito ruim, cara. Eu ia comentar aqui que, o, 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 que essa mitologia ajuda a ter toda aquela mística do japonês com a perfeição e tal, né? E de novo é quando
4: a culpa da mulher, né? E aí você estraga
0: tudo! Calma! Minha...
4: A culpa da mulher não chegou ainda. <risos> ah, tá, <consigo. risos> Sempre, sempre tem a culpa da mulher. <risos> é, é, aproveitando, esse mito ele não serve apenas pra explicar a, a criação do território japonês, mas ele vai servir, por exemplo, a explica, explicar a hierarquia entre os sexos, né? a dependência humana dos frutos da Terra, a separação entre os dois mundos, o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, o motivo de haver tantas mortes, o motivo de haver tantos nascimentos, o relevo, os astros, os desastres naturais, é basicamente uma, uma grande junção de explicações. Então ela foi lá, mexeu com a lança, caíram as gotas que o, que o Marcelo comentou, essas gotas se transformaram em terra, e os dois resolveram ficar ali. E aí a esposa, futura esposa, fala, né, a me fala para o vamos nos casar? Então ele se torna um marido. Mulher esperando que aquela, aquele ditado que os outros dedos comentaram se tornasse realizado, né? Então. Esperando pelos filhos e tudo mais. Porém, o tiro saiu pela culatra. O primeiro filho nasce e nasce de uma forma monstruosa, né? Alguns relatos mencionam que ele parece uma sanguessuga. Já o segundo nasce parecido com uma medusa. E aí fica aquela situação. Pô, mas eles não falaram que os nossos filhos seriam as criaturas mais belas da, do universo? Vai que pros deuses é belo isso aí, cara.
2: <risos> ó, ó, ó a origem dos tentáculos aí, Marcelo. Vai que os deuses gostavam de tentáculos... <risos>
0: Tá explicado, ó. Não, não precisamos nem chegar no final do, do episódio.
7: É isso, o padrão estético é
4: Cthulhu. <risos> então, o, os pais rejeitaram os filhos e, sem saber o que fazer, foram procurar uma resposta junto aos deuses, né? E aqui a resposta que vai servir, e aí a gente brincou em relação à mulher, o que, que os deuses falam? Que o pedido de casamento deveria ter partido do homem e não da mulher.
3: É, a culpa foi dela porque ela tomou a iniciativa.
4: E eles ainda complementam. E essa é a vontade dos céus, por isso que vocês não têm os filhos belos prometidos. Vocês devem seguir as regras da antiga moral. Sempre
0: colocando a carroça no frente dos bois. É isso aí. Mulher, é
4: isso aí. Ah, Nossa. qual é? Qual <risos> é?
1: <risos> aí fica <risos> milênios aí, os nerds não conseguindo casar com ninguém, porque ele
4: não chega na menina e a menina não chega nele, porque isso vai trazer a medusa. É isso aí. Ou o suco que é pior, né?
1: Ou suco. Então,
4: ambos entendem o recado que foi dito, retornam lá pra, pras terras. Nessa volta, a Izanami fica quieta, cabisbaixa, até que o Izanagi pergunta se ela não quer se tornar sua esposa, né? É evidente que ela aceita sorrindo e o prêmio pela obediência em relação às regras era aquela descendência prometida, de filhos belos e tudo mais, né? Bom, entre os filhos do casal estão as ilhas do Japão, o seu solo, as roças as montanhas, os rios, as cerejeiras os habitantes, os animais tudo. Então, os caras eram fera no assunto, né? Pô, sair as montanhas um monte, um monte de fujo deve ter dado um trabalhinho Calma lá, olha só. O último filho gerado é o deus do fogo que quando nasce, queima, esquema a mãe, né? E ela acaba morrendo. Na, na mitologia japonesa, os deuses podem morrer, né?
0: Ah, então é por isso que os animes têm fim lá. Não é que nem quadrinho americano que não acaba. <risos> isso, né? isso. Não os... é que
1: nem Superman que, que Não importa o que o Superman faça, ele nunca aprende nada de novo.
2: Eu acho que o, o Superman até ganhou até de Jesus, né? Que ele ressuscitou umas duas vezes, né? <risos> Goku voltou três, hein? O Goku tá na frente. Voltou três. <risos> o Izanagi
4: se desespera com a morte da esposa e faz de tudo pra tentar encontrar ela e ele vai até o reino das trevas, a onde vivem os mortos. Ali ele consegue localizar a esposa, mas depois de muitas aventuras, o cara se enche o saco e vai embora.
5: Claro, né? É, é o certo se fazer. Tipo, larga a esposa no inferno mesmo.
4: O Izanagi tinha na, com ele três pêssegos. E diz a mitologia que ele consegue fugir graças a esses três pêssegos. E aí, a, a noção de fruto divino aqui é o pêssego, né? Que, aliás, é uma fruta muito mais gostosa que maçã. <risos> <risos> então, ao fugir e voltar pro mundo da luz, ele fecha a entrada do reino das Trevas, que segundo a mitologia, nem 10 mil homens conseguiriam levantar. A partir daí, então, nós temos uma separação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Só que é evidente que a esposa que tá lá no mundo dos mortos não vai ficar quieta.
0: Mulher é bicho ressentido. Vocês sabem o que que fala, né? Amor de <risos> sempre
4: fica. <risos> <risos> Ai, o inspiradíssimo, tá inspiradíssimo, Meu Deus do céu. Ah, a culpa é tua, Marcelo. O libidinoso na história foi, foi tu. Ah, eu te perdi o seu mar, é isso? <risos> e aí ela, ela fala, não me abandone. Eu me vingarei matando num só dia mil homens da Terra. E aí, né, como modéstia não era uma qualidade divina, o Izanagi responde, e eu farei nascer num sadia mil e quinhentas crianças então, o cara era um cara de presença, por assim dizer, né? O Mr. Catra da história do Japão. <risos> é o Mr. Catra japonês. Bom, ele tinha que se purificar de alguma forma em relação ao mundo dos mortos. Então, ele se resolve banhar na ilha de Kyushu, certo? Das gotas que caem do, do seu nariz, vai nascer um deus chamado Suzano, que é o deus da tempestade. Da gota que cai do seu olho direito, nasce Tsuki no Kami, que é o deus da lua. E da que escorre do seu olho esquerdo, vai nascer a Materazo, que é a deusa do sol. E talvez é a deusa mais conhecida do, da mitologia japonesa. Se né? não me
2: engano, eles diziam que o imperador era descendente direto de Amaterasu, né? Que é a loba branca, né? Tem um jogo muito bom.
4: E aí, Amaterasu recebe do pai o domínio dos céus, Tsukinokami o reino da noite, e o Susanoo vai receber o mar e com as suas mais de 800 mil ondas. E aí, na mitologia, a gente tem uma primeira e uma segunda geração de deuses, né? A primeira geração era Izanagi e Izanami, e agora a gente tem uma segunda geração que vai ser com Amaterasu. Isso depois a gente vai ver é, nos detalhes lá da da ocupação do território japonês bate mais ou menos com as características dos dois primeiros períodos da pré-história japonesa. Então eles vão utilizar a lenda pra isso também, né? Então, a Materazu é uma jovem muito bonita, do seu corpo saem milhares de, de raios luminosos. O irmão dela, o Susanoo era o deus da tempestade. Então os dois num primeiro momento não vão ter uma relação muito cordial. Então quando ela sabe que o irmão tá vindo visitá-la ela pensa que ele vai tentar alguma coisa pra tomar as suas posses e tudo mais. Então ela fica preparada pra guerra, né? Se prepara com arco, mil flechas esperando o irmão Quando ele chega, o cara não entende nada Ele diz, bom, eu vim aqui te fazer uma visita na boa E assim que, me, que tu me recebe? Que história é essa? Nós temos que promover a paz, né? Então ali no, no Tete a Tete É feito um pacto de paz Susanoo, que era o irmão ali, deus das tempestades Se torna reino, se torna hóspede, melhor No reino da sua irmã Amaterasu Beleza, tudo tranquilo Só que nós temos que lembrar que o cara é o deus das tempestades Música <risos> Nós temos registros aí de desastres naturais no Japão desde muito tempo, né? Então, claro que o deus da tempestade não vai ficar de bobeira na casa no reino da irmã. O que, que ele vai promover? Um fuzuê total. Então, vai destruir as lavouras de arroz, vai roubar os pertences dela, vai tocar o horror. Até que ela se enche o saco expulsa o cara do seu reino. E ela também, já de saco cheio, resolve ir embora. Ela parte para uma caverna e fica lá encerrada. E isso, o que que a uh, provoca? O desaparecimento do sol pro resto do mundo, né? Então não existe mais de noite, a gente passa a ter uma noite eterna, e os deuses começam a discutir o que, qual é, como é que é? Qual é, qual foi, por que que tu tá nessa? Uh -huh. Mais ou menos por aí, né?
2: <risos> sabe que é uma coisa, outra coisa interessante também, é, William, eu li em outro livro, lógico é um livro muito simples, é, é aquele guia ilustrado a Ar da Mitologia, sabe? É um livro super simples, é, é muito rapidão que ele explica, mas ele diz que a Materazzo foi capturada numa, numa caverna. O irmão dela enganou ela pra, pra ela ficar presa na caverna, alguma coisa do tipo, sabe?
4: Eu, talvez seja uma versão mais romântica da coisa, né?
2: Então, aqui, pelo menos. exatamente. Pra você ver como o mito é mito, né? É, de... é, é passível de interpretação, né? É, passível de interpretação, exatamente. Como os mitos atuais que estão exatamente,
4: por aí, Exatamente, né? exatamente. E aí os deuses começam a se reunir pra
2: tentar uma resposta aquilo Então, reúne-se
4: um, dois, três, cem, duzentos, quatro milhões, oito milhões de deuses pra tentar fazer com que ela é, sei lá, demova da sua decisão e saia da caverna, né? Então, um um desses caras chamado Takamibuzubi, o deus que acumula a, as funções do pensamento, é, é, que seria
2: Takar o, <risos>
4: <Saúde. risos> o quê? Saúde. Takar o Saúde. Takamibuzubi, <risos> é o nome dele, né? Ele sugere Talvez essa, ela apareça se ela ouvir os galos cantando de manhã. Cara, por um Deus de Pensamentos foi uma ideia de Jerico total, né?
0: Essa parte aí foi, ela foi é um adendo que colocaram depois na história, né? Depois que descobriram a Cannabis por lá, é isso? Uh,
4: provavelmente, isso, é. porque esse pensamento deve ser um pensamento com um tempo de retardo gigantesco. Né? <risos> É evidente que o galo cantou e a deusa, provavelmente, dentro da caverna, não ouviu nada, né? E aí eles montam um outro plano, um pouquinho mais elaborado, contando... E aqui, novamente, né? a questão da, da mulher, do, do papel da mulher nessa sociedade, contando com a curiosidade, a vaidade e a inveja feminina. Sou o River Nades.
5: Oi, oi. Eu tô aqui pra representar, tá? Ó, tô de olho em vocês, todos. Vamos vocês tentar... todos.
4: Vamos tentar tirar a Jujuba da caverna, né?
5: Gente, é muito fácil. É só mostrar uma balinha fine pra mim que eu saio.
1: Vem, vem cá, uma balinha. Vem cá, Jujuba. É, vem
5: cá. Não, uma balinha. Ah, faz um caminho, um de
4: Jujubas. Ah, qual é a ideia que os caras têm? Colocam um espelho decorado com joias e tudo mais na entrada da caverna. Depois colocam uma espécie de tablado e uma das deusas começa a dançar uma deusa, uma, uma dança engraçada. E aí todo mundo começa a rir, né? Tô tomando no joelho, e ele... dá uma baixadinha. De... <risos> <Eu sei>, né? aí, <risos> eu pensei. Eu da mesma coisa. Ai, que ferro. <risos> Ai, meu... Não, vocês estão demais hoje, Não. cara. Vocês estão demais hoje. <risos> Bom. Diz a mitologia que o som das risadas ecoaram numa modéstia incrível por toda a Via Láctea, né? Evidente que a Materazzi, que tava lá dentro da caverna, escuta o Huawei, as gargalhadas, e ela fica meio magoada, porque ela achava que sem a luz do sol todo mundo ia ficar triste, ia ficar quieto, mas aí ela fica com a pulga atrás da orelha.
5: Caralho, mas ela gerou a Night, tipo.
0: É, não ia ficar triste, a Night é, a night é uma child, entendeu? <risos> é, inventou a
4: Night
3: Eterna. Nossa.
0: O
4: pessoal tava <risos> felizão que ia ter rei pra sempre. É, eu tinha pra sempre, Sabe pra que sempre. lá na, na minha época de quartel tinha um ditado que dizia, né? A noite é uma criança, só que aí tinha os complementos meio esdrúxulos, tinha um cara que falava assim: A noite é uma criança cagada e com dor de dente, incomoda pra caramba. O cara fala. Bom, ela abre uma frestinha na pra ver o que tava se passando, né? E aí ela fala: Pô, eu pensei que vocês iam ficar tristes aí com a minha ausência e tudo mais. Por que vocês estão felizes? O que vocês estão rindo? E aí eles falam: ah, É, porque a gente encontrou uma deusa mais bela do que você, né? E ela fala: Uma deusa mais bela? Quem é essa mulher? E aí ela fica Meia possessa, abre, tira a pedra da caverna e dá de cara com quem? Dá de cara com o espelho. Na verdade, ela é a imagem dela refletida e tudo mais. E aí, um dos deuses toma ela pela mão, retira da caverna e todos voltam a ser amiguinhos
0: novamente. Ah, mas não podia terminar por aí mesmo, né? Eu sabia? sabia. É. Mas
4: ainda tem os presentes, cara. É, então, além de ela sair da caverna, ela recebe umas dádivas. O cara que deu origem a isso tudo, o irmão tempestuoso dela, o Susanoo, vai entregar para ela uma joia, né? durante esse tempo esse cara teve um périplo aí na terra digno do, do do jazão lá da história da mitologia grega então ele se casa ele mata um dragão gigantesco tem um monte de filhos e pra se reconciliar com a irmã ele dá presente pra ela uma espada que ele encontrou dentro da barriga do dragão tem uma outra versão que, ele fa que falam que ele encontrou a
2: espada dentro da cauda do dragão né isso é muito Dungeons and Dragons cara. <risos> ele, ele matou o dragão level 50 e deu o loot deu a espada mitológica lá. Dark Souls
4: Souls. O cara era um deus, né? Deus da tempestade, pô.
1: Dark Souls 2, é? tu corta a cauda do dragão e ganha a
4: espada, bem nisso do jogo.
3: Na verdade, aqui em of Fighters, que o dragão era o Orochi.
4: <risos> e aí ela tem três presentes principais. Uma joia, o espelho e a espada, certo? Essas três joias são as insígnias da casa imperial japonesa. E aí tu tem uma ligação direta da casa imperial com uma pretensa origem divina. E eles são guardados em locais separados, né? O espelho está guardado no santuário Mise, na ilha de dedicado a Amaterasu, né? Considerado o local mais sagrado do Japão. É, esse templo é interessante. Ele é demolido e reconstruído a cada 20 anos. Desde 690. Porque se acredita que isso faz com que a sua pureza seja preservada. Pô, imagina a mão de obra para fazer isso, né, cara? De 20 em 20 anos, derruba, reconstrói.
0: derruba isso é pra manter, reconstrói. Isso é pra manter a economia aquecida, cara. É pra manter <risos> ah, é. o pessoal
2: ocupado, cara. Mente ociosa oficina do diabo. É isso.
4: <risos> e o dia do solstício de inverno no Japão, que é no dia 21 de dezembro, é é encarado como a saída dela da caverna. Diz dia que estão se restituiu a luz e o calor no mundo, né? A espada sagrada fica no Mo Templo, no Templo de Yatsuta, nos, na cidade de Nagoya, e a joia se encontra no Palácio Imperial, lá em Tóquio, né? Esses três, os três símbolos, transmitem as virtudes do valor, da sabedoria e da benevolência. Então, o finalzinho dessa história é... Liga... Ah, tem um final! <risos> que Promove bom laços entre a, a casa imperial e essa parte divina, né?
0: Ah, essa louca desvairada sossegou o perigo depois que saiu da, cadeira, da caverna. da pera
5: aí, Peraí, peraí. Sabedoria de quem? Que a bicha se olha no espelho e não sabe nem que é ela. Isso aí pra <risos> mim, ó. É, é caô. Isso aí é caô, historinha, né? Enfim, não, não gostei, não gostei.
2: É que na verdade o espelho o espelho é pra tordoar ela. Porque sabe o que acontece quando você olha diretamente pro sol, né? Ela viu o próprio reflexo, ela ficou cega momentaneamente. É tira ela da caverna que a gente precisa dela. Pronto, e tiraram ela da caverna. <risos> isso é, é tão tem
4: uma raiz tão profunda que a gente vai ver que durante a história do Japão nós tivemos vários períodos de guerra, mas em nenhuma nenhum dessas, dessas tentativas houve sequer a menção de você tentar tomar o trono imperial, certo? Os caras são divinos, nós não podemos atentar contra ele, né?
2: Sim. O, o, a gente vai ver, eles sempre brigam pelo poder militar, sempre brigam pelo cargo de Shogun. Exatamente. Que vai aparecer depois, né? É Sim, que vai aparecer bem depois, mas sempre vai ter uma briga não para tomar o trono do imperador, da família imperial, mas sim para pegar o lugar de grande general do Japão, que, no caso, é o Shogun, né?
4: Exatamente. Então, os japoneses seriam filhos de Zanagi e Zanami. Numa, numa descendência mais próxima, filhos da Amaterasu, né? E aí depois você tem a, a sucessão de, de imperadores, até chegar o primeiro a, imperador humano, que seria o elo entre o plano divino e o plano terreno. E todos os imperadores, a partir dali, então, são considerados figuras praticamente sagradas e divinas. Isso só vai terminar lá com o fim da Segunda Guerra Mundial. Então vai ter um tempo gigantesco, né? para você chegar e dizer de uma hora para outra ó, oh, a tua história não é bem assim, cara. A gente encontrou uns fósseis aqui. Imaginem, a gente está falando aqui de um período anterior a Cristo e de quase, sei lá, 3 mil anos de história, para chegar num determinado momento em que alguém inverte toda aquela ideia que você tinha e aqui a gente tem uma importância gigantesca para com os idosos, né que são os transmissores dos, dos valores das virtudes e tudo mais chega um cara estranho e diz ó, oh, não é assim é dessa forma aqui essa forma aqui é a verdade como é que fica a cabeça de uma pessoa assim, né é mais ou menos eu falar cara, tudo aquilo que tu acreditou é mentira e você joga pra cima 3, 4 mil anos de história e essas pessoas vão ficar sem chão por isso que a gente tem um, um, um
2: uma rejeição inicial William, como é que fica? fica a cabeça dos cabeças conservadores, tipo conservador dos Estados Unidos lá <risos> exatamente se é, 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 assim,
5: alguém chegar agora para o seu mar e fala que um bebê gigante se jogou na água e a gente nasceu.
0: Se você visse a minha cara agora...
5: <risos> Desculpa, não já perder essa.
7: Agora, o, o, o ponto é muito interessante da evolução, assim, como qualquer mito, o mito sempre quer justificar a, a, algum tipo de dominação, algum tipo de padrão existente na sociedade, né? Enfim, ele quer, na verdade, normalizar Aquilo para que a população vá. É assim porque sempre foi assim. Literalmente, né? Desde o início
2: do mundo. Por que a gente segue o comando da família tal? Ah, porque eles são descendentes da deusa tal. Ah, então tá bom. <risos> a mulher ocupa uma
4: posição secundária, né? Exatamente. Sim.
2: Dentre outros pontos, é
7: uma outra justificativa de um costume, né? Enfim, é, não muito longe da questão de Eva, né?
4: Ah, Ou, já que tá na moda aí, os Dez Mandamentos, cara. Os Dez Mandamentos são muito mais um código social do que algo pretensamente divino. para manter a
2: ordem naquela muvuca que tava na hora lá, sim.
7: Isso. É, e, e eu só enfatizo um pouquinho isso na história do Japão em específico, uh, porque é, tem tem dois pontos que são de grande ruptura e, e daí a importância histórica para esse mito. O primeiro ponto de grande ruptura, como a gente vai ver um pouquinho lá na frente, é que apesar de ser muito baseada também na própria mitologia chinesa, o Japão, ele tem, a mitologia japonesa tem elementos únicos no mundo e é muito influenciado por conta, em especial, da religião do shintoísmo, que é uma que acaba crescendo, o shintoísmo cresce em paralelo à China. Ainda que o Japão tenha sido bastante influenciado pelo budismo, pelo taoísmo, o shintoísmo dá uma característica muito
4: única para o Japão e acaba direcionando um pouco essas histórias. O shintoísmo talvez seja a única religião é, original japonesa, né? Que nasceu no Japão, já que o budismo e de... O taoísmo vem influenciado por outros povos, né?
2: E a segunda coisa é que eles adoram... Eles adoram um deus pênis gigante, né, Fernando? Eu sei que você ia falar isso. <risos> é, é,
7: é a minha próxima frase.
2: Não. <risos> Vocês estão terríveis Está, hoje, tá, gente. Hoje... Eles têm um festival para um deus, deus de fertilidade, e ele tem o formato de um pênis gigante, cara. Eles carregam uma estátua de um pênis gigante pela cidade
3: inteira. Não,
5: carregar, <risos> eles colocam as crianças em cima da estátua, gente. Isso é muito bizarro. É, mas,
3: mas até aí os gregos tinham Priapo, que era um deus que tinha um pênis gigante também. Também, que era o
5: eu, também.
1: Era pra compensar as estátuas dele. Uhum. O obelisco
0: egípcio é o quê? É. <risos> Sabe o que, ah, que essa é. humanidade é, cara? Essa humanidade, ela é libidinosa, essa humanidade. Libidinosa. Seu
7: eu acho que isso merece um cast de referências fálicas na mitologia humana, né?
0: Anota aí, Marcelo, junto, junto com aqueles outros casts que a gente quer fazer ano que vem.
7: Vai ser o um especial de Natal esse, vamos
4: <risos> lá. <risos> <risos> ah, muito
0: bom. Ai, ai. Tá, acabou, acabou a história daquela mulher louca. É claro,
4: todos os japoneses descendem dela, né,
0: cara? Isso explica muita coisa. Porra! Aham, <risos> uh aham, -huh, uh
5: -huh, tá. Tô só de olho em vocês, hein? <risos>
4: Ideia que normalmente é quase que senso comum, jogando um pouquinho para geografia, é que o, ja
2: o que, que tu normalmente tu ouve falar? Que o Japão é uma ilha. Na verdade, o Japão é um arquipélago, né? Acho que no total, atualmente, território japonês engloba acho que 3 mil ilhas, né, Marcelo? Se não... não, passa de 6 mil. Passa de 6 mil. Passa de 6 mil, né? Então, é, é um arquipélago
1: formado
0: por muitas ilhas. <risos> Vai lá, é muitas ilhas. É um número aproximado
2: de muitas ilhas. É, não, vamos lá. <risos> deixa eu abrir aqui. 6.852 ilhas. Isso. É tipo aquela introdução do Guido do Murchado das Galáxias. O universo é grande. Bem grande. Isso. O Japão é pequeno. Bem pequeno.
0: Libidinoso.
1: Tem quatro ilhas principais, né, que são as maiores. Ao norte, tu tem Hokkaido. No centro, tu tem Honshu. E ao sul, Shikoku, que é o meu favorito. por até repetir, Shikoku. E Kyushu, o... obviamente, mais ao norte é frio, né?
0: Qual, qual que é a extensão um territorial, mais ou menos, do norte a sul?
4: O Japão, contando com todas as ilhas, ele, ele é um pouquinho menor que o nosso estado do Mato Grosso. Caramba, cara. É Juntar
2: todas as terras, é, realmente.
1: De novo, a gente tá falando de terra, tá, gente? Não é nenhum... <risos> Meu
2: Deus, para!
6: para.
1: É, bom ficar, é bom avisar sempre, né? Fica no hemisfério norte, então quando é verão aqui e lá é inverno, isso é o básico, né, gente? Então o Natal deles é mais faz mais sentido
2: que o nosso, em especial no norte do, do Japão. Faz mais sentido um velhinho de barba comprida, vestido de vermelho, distribuindo Coca-Cola pra todo mundo, né? Faz sentido, sim. <risos> é, só que ele voa sem Renan, daí. Agora, assim,
0: eu não conheço, obviamente, nunca estive no Japão, mas... É, pelo eu, eu já li livros, já, já li muita coisa, a cultura japonesa me encanta, agora falando um pouco mais sério. Agora, a parte geográfica do Japão é linda, linda. É
1: formação vulcânica, né, cara?
0: E, e assim, muitos lugares, muitos lugares diferentes, tipo... Praias com areia bem escura, em que neva, sabe? Cara, coisas muito lindas.
2: Eles só vivem no, no na, na linha mais ativa, na linha tectônica mais ativa do mundo, né? Que é o círculo, o círculo de fogo do Pacífico, né? Eu
0: aposto que isso aí, inclusive, tem alguma coisa a ver com aquela louca daquela deusa. cortada
2: <risos> oh.
5: <risos> Coitada!
4: Ela, ela furou a terra abriu um vulcão ali. É 23 vezes menor que o Brasil. 23 então, vezes menor que o Brasil. Menor que o Brasil, exatamente.
7: E ao mesmo tempo, dois terços do tamanho da população.
4: Exatamente. A
1: lava vulcânica, ela acaba sendo o, o solo de origem vulcânica, né? Ele é um solo muito bom. tu tem, é, tipo, é aquele risco, né? Bom, mas ao o vulcão ali. E, Então ele gera vegetações muito bonitas. Ele, a, a parte vegetal lá que está preservado, né? Hoje em dia o Japão, ele, ele preserva tudo que sobrou. Uhum. Sim,
0: porque tem muito pouco né
1: é, 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 é porque eles o problema é que eles têm uma população gigantesca e está cada vez mais difícil eles Sim. arrumarem espaço a ali. pressão
0: a pressão sobre é. a sobre as partes da natureza que que sobraram é muito grande né é. o
4: próprio monte Fuji que talvez seja um dos símbolos do Japão ali mais conhecidos é um vulcão
2: extinto né o adormecido algo assim
0: lugar lindíssimo também mas que também tem uma
2: cidade no pé dele né exato é, então Silmar aí deixa eu te contar tem muitos vulcões extintos no Japão existem vilas inteiras, que por causa do solo super fértil, o solo vulcânico super fértil que o Marcelo falou, essas vilas inteiras existem dentro de bocas de vulcões extintos.
0: Exatamente. <risos> Excelente lugar pra constituir uma
1: ilha.
5: Pode dar ruim um dia.
1: Pode. Assim, não sei. Na cidade tem, tem, tem monstro gigante o de menos, cara. É, pois é. O, o Japão não tem, tão grandes rios, né? Porque não tem tempo de ele ser grande. Ele tá, começou a correr, ele caiu no mar. Olha aí, Silmar. Olha
2: a diferença aí, Silmar. Você queria diferente? Tá aí, foi ó. Foi por isso que <risos> não,
0: não foi, foi contra o C e contra o V. Mas os
2: é. japoneses,
1: tempo. óbvio, são conhecidos... Por eh, suas criações Por sua tecnologia Eles aproveitam muito bem Esses rios Com irrigação Com técnicas modernas para
2: plantio, né? A gente brinca com isso, né Silmar? Toda civilização começa Na beira de um rio Sim, né? A gente já explicou isso e tal Ah, mas no Japão é diferente Os rios são pequenos Mas mesmo assim, cara Você precisa sim, De uma sim, fonte sim. de água Potável é. para alimentar os bichos para irrigar a, As colheitas Entendeu? Uhum. Então sempre vai ter um rio Se não tem um rio Tem uma nascente, né? Um, um, Ou não tem um rio Ou tem um oásis, né? É alguma coisa gosto. tem que
0: ter, mesmo numa uhum. ilhota que, sei lá, as menores devem caber duas pessoas <risos> mas o, as, as menores devem ser muito pequenas mas mesmo nessas ilhas, se for para ter se for para ter pessoas, tem que ter alguma fonte de água potável né?
5: Uhum. Sim é, é, o Guacha tava falando de, da, da geografia né, e você até comentou, seu Mar que é muito diferente, realmente assim, eu, eu estive no Japão e a gente percorreu em 10 dias praticamente o Japão todo. É muito bizarro como muda, assim. Tipo, de um lugar para o outro, muda completamente. Parece que você tá em outro país, uh, as pessoas são muito diferentes. Tipo, Okinawa mesmo e Hokkaido, sei lá, as pessoas são muito diferentes.
2: Não precisa ir nem tão longe, Jujuba. Porque se você for pegar no mapa mesmo, a ilha uhum. de Okinawa e a ilha de Honshu, que é a primeira, hum. a, a do meio, né, a principal sim, sim. onde está que o outro e Tóquio, é, pega ali Honshu e Hokkaido, que é do extremo norte. A, uhum. a constituição étnica, que nós vamos ver daqui a pouco, é, como que começou a, a, a vinda do ser humano para as ilhas japonesas, a constituição étnica, do, tanto de Honshu quanto de Hokkaido, é muito diferente, cara. É muito diferente. Uhum. Então são é, é, querendo, Por causa desse isolacionismo, dentro do próprio Japão, o, o isolamento das ilhas, e dentro das ilhas, que as comunidades vão se desenvolver, desenvolver diferente. A gente volta para aquele começo lá, que o William... O Fernando e eu, a gente falou que por que, que é tão difícil você ter é, acessar as fontes lá pra estudar a história do Japão Antigo, entendeu? É hum. muito isolado. Já que estamos falando do ser japonês, o que é ser japonês, vamos primeiro entender como que o ser humano chegou nas ilhas, né? O que, que dá pra desprender do período pré-histórico do Japão? O, o, então, o paleolítico deles, né? Tem uma coisa muito fácil de datar, Silmar. Tem uma coisa que ajudou a preservar muito as, as evidências arqueológicas dos primeiros homo sapiens no Japão. Que é a pedra pome, é a cinza pome. Porque como o Japão naquela época era, era bem ativo, a... a a atividade vulcânica era muito alta nesse período. Isso nós estamos então você falando tem... de que período? 35 antes de, 35, é, 35 de Cristo? É, 35 mil antes de Cristo, 20 mil antes de Cristo. Então você tem esses períodos, você consegue datar. Ah, encontramos é, tal ponta de pedra lascada nessa profundidade tal. Aí você pega: Ah, essa, essa, essa pedra pome, ela vem do, da erupção tal, do ano tal, então já tem ocupação do Japão desse período, entendeu? Sim. Então, meio que a cinza. Que virou é, rocha, rocha pome ela preserva muito esses artefatos, né?
0: Mas, mas essa, essa ocupação no Japão, porque a gente tem que lembrar que nós estamos falando de ilha, né? ilhas, né? E ilhas pressupõem que são isoladas pelo mar. Naquela época não, não tínhamos, como humanos, não tínhamos essa tecnologia de navegação toda. Tem uma explicação aí, não tem? Não tem, porque esse também era um período glacial, né? Foi uma era do gelo e. E, e que existiam as tais das pontes de gelo, né? Que ligavam essas ilhas aos continentes, né?
2: Ou não necessariamente só pontas de gelo, né, Silmar? Podiam ser próprias pontes de terra. Que quando o gelo derreteu, no fim da última era do gelo, é, existem faixas, tipo, por exemplo, principalmente ali. É, vamos pegar o Estreito de Tsushima, que é o melhor exemplo que tem. O que, que é o Estreito de Tsushima? Você tem a pontinha é, sudeste da Coreia, você começa o mar, você tem uma ilha bem no meio, que é a Ilha de Tsushima, que se eu não me engano é da território japonês, né se eu não me engano. Depois essa ilha tem mais um punhado de água, e aí começa a Ilha de Kyosho, aí começa o território do Japão. Então toda aquela área ali é um pouco mais rasa que o resto do mar. Então possivelmente na época da, da Era Glacial, aquilo lá era do terra. Então, o Japão, a ilha de Tsushima e a ilha de Kyosho, e consequentemente as outras ilhas do Japão, estavam todas interligadas. Era tudo uma faixa de terra só. E ali, antes de chegar na ilha de
4: Kyushu, tu tem a, a, as próprias ilhas que formam o Okinawa, né? Também, Aliás, tem as ilhas de Okinawa parte também. É, mais meridional ali do do japonês.
3: Uhum. É, é, o, tem registro de que o Japão era ligado à China, ao continente, através de uma ponte de, uma ponte de terra, por causa do, do nível do mar de ser mais baixo na época.
2: Então, isso tudo vem de análise se o mar do, do fundo do mar, né? Você faz a topografia submarina, aí você vê que não, aqui tem uma cadeia de montanha submarina, sabe? Sim. Então essa, essa, essa parte mais alta possivelmente estava no, na superfície quando a terra estava mais fria, quando o gelo das calotas estava mais... tinha mais água congelada, né? Nas calotas polares. Não! Nós temos que entender o avanço da população humana para o Japão, como nós vimos até hoje. Foram de ondas e mais ondas, gente fica... É, então imagina, desde a África se espalhando para o mundo inteiro, não é, lógico, não é a mesma família, né, não é a mesma pessoa fazendo uhum. essa viagem gigantesca, são várias gerações se expandindo, então podemos entender assim, existem evidências, se não me engano, o povoamento da China, o pessoal que ficou na China, os primeiros habitantes da China começaram a se expandir, foram para a Coreia, etc e tal. Então eles foram de e pouco em pouco, entendeu? Foram fazendo uma trilha de migalhas até essa, essa população da China, que já estava estabelecida na China, os descendentes dela. Ah, vamos sair, vamos explorar. Eles começaram a explorar e foram ocupando, ocupando terras boas, terras férteis e chegaram nas ilhas do Japão, né?
4: Se eu não me engano, essas populações são chamadas de... são os paleoasiáticos.
2: Se eu não me engano, sim, são os paleoasiáticos, sim.
4: E essa primeira ideia já acaba por dar um, um soco na boca do estômago na história mitológica do que o Japão, ou os japoneses, seriam é, participantes de uma homogeneidade racial. Exatamente, né? ele Aqui é totalmente já errado. já tem uma, uma primeira pista de que, na verdade, nós tivemos inúmeras etnias né, que migraram para o atual, sei
2: lá, território japonês há mais de 10 mil anos atrás. Entenda assim, essas ondas de migrantes, essas ondas de, 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 de seres humanos expandindo, colonizando, ocupando a terra, elas aconteceram direto. Desde 40 mil até 14 mil antes de Cristo. Antes da Era Comum, uhum. né? Então, são ondas diretas, assim, tipo, ocupa, tá, ah, morre ou acontece alguma coisa, ou dá a erupção lá e a vila morre, chega Tem mais remoto. uma leva lá da China, da Coreia, entendeu? Então, o pessoal vai expandindo, vai expandindo, sim. entendeu? É normal. O ser humano é vírus, né? É normal. Uhum. Gente
5: é. ali na China é o que não e, falta também, E temos também, que lembrar né? também
2: da vida nômade, né? Que a maioria dos migrantes era nômade. Seguia o fluxo dos animais, sim, seguia... Sim. A o fluxo da do
0: clima a natureza determinava né muito da muito do fluxo humano foi determinado pelas pelos ciclos da natureza né é, é, lembrando que uhum. é, existem ciclos curtos ciclos anuais e existem ciclos gigantes como eram os casos das eras do gelo né
2: glaciações uhum. exatamente então os, os ossos mais antigos de seres humanos encontrados no Japão datam de 18 mil antes de Cristo são os ossos mais antigos as ossadas mais antigas que tem, porém o período paleolítico japonês é, é único, ele tem uma característica única por incorporar as primeiras ferramentas de pedra polida no mundo, datando por volta de 40 mil antes de Cristo então você tem evidências de pedra polida de 40 mil cristo, mas não se acharam ossadas dessa data, entendeu? Só pra gente fazer uma
4: comparação, a pedra polida, pelo menos no mundo ocidental, ela demorou muito mais tempo pra, pra ser, ah, sei lá, construída do que no Japão, né? Então aqui, enquanto que no Japão nós já teremos a pedra polida, no restante do mundo nós teremos a pedra lascada, né? Sim. Ela, ah, a é pedra polida não. vai vir mais é tempo é depois. Mas é um período
0: bem grande de diferença, né? Porque é muito, Porque as primeiras evidências de pedra polida no mundo, no mundo é, é... Fora do Japão, vamos dizer Fora assim, né? ela vai acontecer em 10 Mais mil. ou menos 10 mil antes de Cristo. Dá uns 30 mil anos aí de diferença, Exatamente. né, cara? Ou, das duas, uma, o que eu acho que é mais fácil de, de explicar, tá faltando achar evidência pra deixar essas datas mais próximas, é. né? Sim. Mas é. uh, também, também faz sentido porque como eles, eles eram isolados geograficamente lá... Eles dependiam muito de desenvolver tecnologia para poder tirar o, o que eles precisavam, né? Do, 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 do que a Terra podia dar, né?
4: Os nossos japoneses são melhores que os outros. Isso.
2: <risos> o, eles
1: inventaram o microchip também 10 mil anos antes Isso, do resto Isso também, é, eles já
2: tinham o circuito integrado. O circuito integrado, sim. Uhum. <risos> Eu acho que a culpa é da Materasa. A Materasa deu o chilique lá, jogou alguma coisa fora lá no céu.
6: E ah, o japonês
2: pegou é e falou: oh, pedra polida. Aí, né? <risos> <risos> então é bom, <risos> pô. <risos> do
0: céu. Agora faz, agora faz Um homem pré-histórico com sotaque De japonês, faz aí, ah, duvido.
2: Não, aí você tem que terminar com oh, <risos> <risos> Então E continuando com essa pré-história Meio, é, lembrando né Silmar Que não é também estranho Nós vermos isso, é, isso essa coisa de tecnologia Acontecendo no oriente na, do período pré-histórico Lembrando que no período da idade do bronze Da idade do ferro Não é bem certo na China também, lembra? Porque sim, ao mesmo sim, tempo sim. que eles usam bronze Eles já trabalham o ferro sim. Né? Então Aí... lembre-se que nós estamos vendo A história do Oriente Com visão do Ocidente né? Nós temos que lembrar disso É
0: importante até dar uma parada e, e re relembrar isso, né? A história não segue uma linha certinha, né? Não. Igual no não. mundo todo. Ah,
4: entramos na Idade do Bronze e aí agora toda a humanidade do mundo todo tá na Idade do Bronze. É, você sai da caverna num belo dia, é. respira o ar e diz. Agora
2: estamos na era dos metais. Isso, é, não, aí você fala assim, né, William? Ah, eu levantei aqui da minha cama de pedra, tô com uma vontade de fazer uma ferramenta de ferro, sabe? É. <risos> tô com vontade ah, de começar a era do ferro. Me deu um insight, né? É. É. É, ela, ela vai se
0: espalhando, né? Nada homogeneamente através das, das civilizações.
7: Nada. Né? É, não, não, não só a tecnologia vai se espalhando, mas principalmente o uso que você faz dessa nova tecnologia. Sim, sim. É, é, tem uma, uma referência, outra referência, referência bibliográfica, essa um pouco mais pop Turma da Mônica. É, tem uma história do Piteco que eu nunca esqueci, que é justamente ele mostrando como que em duas tribos distantes, ambos descobrem a roda, só que um usa como roda, o outro usa como tampo de mesa. E, <risos> e, e é bem isso, assim, a, a tecnologia estava lá, é, as duas civilizações chegaram no mesmo ponto. É, na idade... Assim, o uso
2: é, é diferente. O uso
7: é diferente. É, na idade do bronze eh, chinês quando você já tinha a idade do ferro no restante do mundo o ferro já era conhecido na China, só que você não tinha a mesma necessidade, o bronze dava conta eh, naquela época, então não tinha o porquê ter aquele uso, a gente comentou isso na China sim, sim. Ah, e, e o Japão potencializa isso com o isolamento geográfico
4: e acaba dando essa diferença tão grande
6: sim, uhum. muito e depois
4: bem. vai acabar recebendo esses ensinamentos dos próprios chineses sim, onde você todo. vai encontrar depois, já lá no, no Reino de Amado tumbas com escudos,
2: espadas, é,
4: influência direta da, da própria cultura chinesa, né?
2: Temos que lembrar de duas coisas. Um, estamos vendo a, a história antiga do Oriente, então temos que deixar um pouco a nossa visão ah, ocidental sim. de lado, né? Desapega. Tem que desapegar, <risos> desapega. desapega, desapega da visão ocidental de história. Como nós já vimos na, 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 no cast de China, né? E temos que lembrar também que o, essa questão da tecnologia e do isolacionismo, né? E a história não é uma linha reta, o cara não acorda, de repente, lá da cabana, ah, tô com vontade de começar a fazer material de fibra de carbono, né? Pronto. No, no não fim, é do é nada,
7: é Aquela velha expressão que o fim da Idade da Pedra é, não se deu porque acabaram as pedras do mundo, né? É bem é essa, essa lógica, né? E, Sim. e assim se dá a evolução. No final Exatamente. do dia, aquela coisa, por mais que seja muito
2: legal, o mundo infelizmente não é um grande É, E outra coisa que nós temos que lembrar também é o seguinte, a China vai influenciar muito a história do Japão. Então se você não escutou o cast de China, vá lá e escute agora. <risos> dá o um
4: pause. É. <risos> um ponto de ligação ainda é com a, com a vinda desses povos, a gente tem basicamente duas grandes rotas de migração, né? Uma rota que vem pelo norte e uma rota que vem pelo sul, passando pela Coreia e tudo mais. Nas pesquisas uh, arqueológicas, foram descobertos fósseis de elefantes e rinocerontes em diversos locais ao norte e ao sul do Japão. Animais que não existem lá hoje, mas que existiam há mais ou menos 35 mil anos na Ásia, né? Então isso faz crer que provavelmente o norte do território ou pelo menos parte deles, eram em dos Estados ali na, na Ásia e que com o passar
2: do tempo eles aí sim vieram a se tornar ilhas mas a questão do rinoceronte e do elefante até que não é tão estranha, porque você tem o rinoceronte indiano, né que tem. já tá, esse, tá extinto. Assim lembro, como tem o extinto. javanês, né? É, então, você tem o elefante indiano. Então, o elefante ele não é uma, uma criatura tão estranha para o Oriente, né, no caso. Eu não, eu não acho tão estranho assim achar fóssil de elefante ou rinoceronte no Japão, não. Mas se, se tu
4: traçar uma linha reta da Índia para pro Japão, pô, é chão, né? É, é. É distante a coisa?
0: Sim. Ah, mas se esse animal era usado para carga, por exemplo, é bem fácil de explicar.
7: Se, se for passar uma linha reta do, do, do Japão a China, tem o Himalaia, né? Mas <risos> é <risos> Tchau,
2: <laughs> <laughs> pra gente começar, então, a fazer como nós, ocidentais, adoramos fazer divisões.
0: Na verdade, é essa pré-história japonesa que ela começa no fim da última era glacial.
2: Exatamente. 14 mil
0: antes de Cristo. Mais ou menos quando termina a última
2: era glacial começa a pré-história japonesa oficialmente dividida nesses três períodos. Oficialmente que nós temos um, certos artefatos bem interessantes que foram achados no Japão. Hum. Então você tem três períodos, três momentos. Você tem o momento Jomon, que vai do ano 14 mil até o ano ano 300 antes da Era Comum, ou seja é muito tempo 10 mil anos né, de, 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 desse período, mais de 10 mil anos que corresponde seria o mesolítico né, que teria ali no meio do paleolítico e do neolítico, você tem o período Iaioi, que é o período intermediário que vai do ano 300 a.C. de Cristo até o ano 300 da nossa Era, da Era Comum, depois do nascimento de Cristo, que seria o período neolítico japonês, e você tem o período Kofun que vai do ano 300 a 538 depois de Cristo, então são esses os três principais períodos da pré-história japonesa. Pulando o
0: Yaoi, que é de 300 a.C. a 300 d.C., um período de 600 anos, ou seria meio que o nosso neolítico, né? Uhum. E fecha com o Kofun. Kofun. 300 a 538 d.C. Tem uma curiosidade antes da gente ir pra frente, é, dos né? Olhos o, puxados, o, mas... Achei muito interessante isso aí, porque uhum. é o seguinte, né? É evolução das espécies é, atuando do jeito mais evidente possível, Evidente né? possível, né? <risos> tá
4: filmando lembrança. Bom, nem todos os povos orientais têm os chamados olhos menores, né? Que Isso na vai verdade ser uma característica... não são menores,
0: né?
4: <risos> Isso vai ser uma característica mais do leste asiático, certo? E até, como o Silmar comentou, eles não são menores. O que existe é um pedaço ou uma parte extra de pele chamada dobra epitelial acima dos olhos. E como é que a gente explica essa dobra epitelial? Basicamente serve como uma proteção contra... Uh, os ventos extremamente frios e fortes que costumam ocorrer principalmente na região do Tibete ali no, no Himalaia que seria um dos pontos de origem do qual a gente comentou ali de onde partiram os falhos asiáticos né? isso uhum. é
2: interessante também é, a gente poder comparar isso e também isso ajuda a provar aquela teoria da, da travessia do Estreito de Bering né porque Sim. os índios norte-americanos eles têm esse tecido epitelial Sim. também essa dobra epitelial uhum. acima uhum. dos olhos então você pode ter você tem essa ligação Genética, com o leste asiático, né?
0: Sim, é, e é evidência histórica pura, né, cara? Evidência histórica e evidência biológica. Por quê? Por que, que todos ficaram com os olhos assim? Porque eles tinham uma característica que deu uma vantagem de sobrevivência pra eles, entendeu? Hum, quem Deus... não tinha, no, no, se eu voltar o suficiente no passado, quem não tinha essa dobra epitelial, tinha menos chance de sobreviver. Chora, chora, literalmente chora, né? Tinha menos chance de deixar, de deixar descendentes, entendeu?
2: Adaptação de espécies Charles Darwin manda um abraço.
4: <risos> <risos> a gente não precisa ir nem tão longe. Se tu pegar os povos, uh, índios americanos aqui principalmente da América do Sul, tu vai ver que ele tem os olhos também levemente puxados. Sim, sim. Né? O que da leva triplo, a crer sim. que eles têm uma uma descendência, uma origem principalmente Asiática, da parte né? ali é. das Filipinas, onde uhum. mais ou menos hoje está o arqueólogo das Filipinas. Né? E, e, hum. e ao mesmo
7: tempo você começa também a identificar como se deu o fluxo migratório. Porque... Exatamente os indianos em si, que estão do outro, que não chegaram a atravessar o Himalaia, ainda que haja miscigenação hoje, eles quase não têm esses olhos mais puxados, né?
2: O, os indianos, que nós já falamos do Cassie é, sobre Índia, aqui do -Cash, né do episódio sobre Índia, eles não têm essa característica que o leste asiático tem. Então é uma coisa bem interessante. O que que tinha no meio aí que não, deixava,
0: não deixou eles se misturarem? O,
2: Só o Himalaia! <risos> Exatamente, <risos>
0: cara. Eu acho muito legal isso aí. Hoje, hoje claro... A gente tem outras tecnologias, né? A gente pode... Eles fizeram, inclusive, mapearam esse fluxo migratório todo usando marcadores genéticos, né? Mapeando uhum. o genoma. Agora, sem, sem esse recurso de mapear genoma, dá pra concluir muita coisa só olhando para as características do, das pessoas, né, cara? Eu acho isso muito legal. E
4: trazendo, aproveitando, trazendo um pouquinho para a história do Brasil, a pretensão do, dos fósseis brasileiros é que eles seguissem esse padrão, né? Traços uhum. ali com origens asiáticas e tudo mais, até quando da descoberta aí do fóssil mais antigo das Américas, que foi aqui no Brasil, de uma mulher que foi apelidada de Luzia, quando da, nos anos 90, da reconstituição da face dela lá pela Universidade de Oxford, né? Ela tinha traços africanos e
2: não asiáticos, como todo mundo esperava. Aí veio a teoria da travessia dos Polinésios, né? A travessia do Pacífico pelos Polinésios, sim.
4: É. A teoria australiana, né? Sim, a teoria Aonde australiana. Onde nós teríamos a utilização da navegação e tudo mais.
2: De 14 mil a.C. a 300 a.C. Então é muita coisa. O que, que é o principal desse período, Silmar? Que ele, ele separa, é, que, que ele começa no fim da, da última era glacial, que é, o, o, que, onde é o, o ponto de início de uma civilização japonesa, uma civilização nas ilhas do Japão, né? A palavra jomon significa marca de corda. O que isso quer dizer? Eles encontraram... Os cientistas encontraram potes de cerâmica no Japão que eles tinham decorações de Eles eram feitos de barro não cozido E eles eram decorados com marcas de corda Eles pegavam a corda, passavam, pressionavam como se fosse um carimbo No jarro, no pote E depois tirava aquela marca da corda, entendeu? Então por isso que é marcas de corda, é o período Jomon, né? É o caso, tra traduzindo Então você tem essa cerâmica O principal do período Jomon é essa cerâmica rudimentar, lógica era não era cozido, não era uma, uma cerâmica cozida como é hoje em dia mais resistente, mas ela tá lá, você pode, você acha resquícios dela, né? E ela foi encontrada principalmente em grande número na Ilha do Sul, na Ilha de Kyushu, Kyushu. que fica entre entre Okinawa, a região de Okinawa, e entre a maior ilha lá, a Ilha de Honshu, né? De estar é, Tóquio e Kyoto, né? É interessante
0: que esse período, apesar de ter toda a evolução Provavelmente de domínio de várias tecnologias, afinal, nós estamos falando de um período de mais de 14 mil anos, né? É, apesar de tudo isso ele, ele não teve uma evolução muito grande socialmente né nós terminamos esse período com praticamente as, as vilas e pequenas cidades ainda
2: meio que isoladas assim, nem pequenas cidades cara, é. eram vilinhas vilinhas paleolíticas mesmo, cara é uma coisa assim é, eles é, essa característica de uma vida estável, entre aspas né? ela começa a aparecer nessa época, mas é, estável, entre aspas, porque ele eles ainda tinham uma vida semi-sedentária então eles eram caçadores e coletores eles eram seminômades. ah, acabou as frutinhas e tem pouco peixe nesse rio vai pro próximo ah, tem pouco peixe nesse litoral
0: mas eles não conseguiam ter uma mobilidade muito, muito grande, porque eles não se misturavam muito. Também. Isso, isso vem das evidências exatamente dessas cerâmicas, né? Porque o padrão de, de adorno, decoração dessas cerâmicas, eles eram muito diferentes de um lugar para o outro, né?
2: Sim, teve, teve alguns lugares que usavam bambu. Eles usam bambu para fazer as marcas uhum. na cerâmica. Hum. Agora, outros lugares, que foi os primeiros que acharam, eles têm o formato de cordas, cordas Sim. rudimentares. E, e é uma é.
0: evidência de que não, não houve muita mistura cultural entre eles, porque se tivesse tido, existiriam as misturas dessas técnicas ou
2: sim ou eles usariam a mesma técnica. Ah, todo mundo vai usar corda, sim, sim. A própria geografia vai explicar esse sim, novamente sim. o isolamento, né? Sim. Esses grupos. É, vocês têm noção se eles eram pequenos, assim? é um exemplo aqui do Brasil mesmo? Isso, são, tribos. É, a tribo do Sambaqui, a civilização do Sambaqui. Das tribos do Sambaqui aqui do, do Brasil, eles eram seminômades também.
5: É por isso que eles têm essa facilidade de sair também, né? Não tem que ter toda uma estrutura pra... Uhum. Levantar acampamento aí da galera. Em
7: comparação com o Brasil, é, é, eu acho muito feliz porque é, é, é similar de fato a estrutura tribal brasileira, que, e, que foi em especial a cultura a, a amazônica, porque você acaba tendo esses grupos com algum espaço para coleta e, e alguma mobilidade, mas pouca a, 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 a troca entre eles. É, tanto por conta de um terreno não tão propício a isso, quanto aí isso sobe do Brasil pela vastidão da, da floresta.
2: Lá no Japão eram as montanhas, as, Sim, os é rios rochosos, né? os vulcões até... Então, aí você tem é, você tem esses, esses caçadores, coletores, eles têm uma certa agricultura, você tem traços de cultivo de inhame e batata doce. Inhame, eu adoro isso, inhame. Adoro essa <risos> palavra. É uma palavra nasalada, Não inhame. Não, é só a palavra,
0: a, a, é, uma, é uma, uma raiz, né? É, também é isso. muito gostosa, aliás. Sim. Uhum.
2: Então, é, eles, você tem esses traços, só que eles são seminômades. Ah, acabou a, as frutinhas que eu estou coletando aqui, acabou o peixe que eu estou Pescando aqui no rio, acabou a caça que eu estou caçando aqui, ou vai seguir o. o né? ah, a caça está indo mais ao longe, leva a tribo inteira. Então, como que eram essas vilas, essas pequenas aldeias? Realmente, era que nem aqui no Brasil, a gente pode fazer essa comparação. Lógico, nós evitamos fazer comparações na história, mas para ficar mais fácil de entender, podemos ver como se fosse uma tribo brasileira. Então você tem as casas feitas de madeira e palha e, e vegetação. Geralmente elas têm chão de pé. Pedra. Tem algumas que você tem uma, uma eles colocam pedras na para fazer a o piso da da da, da barraca, né? No, no caso da, da casinha ou é, é, é barro batido mesmo, barro duro, piso de barro. E, e eles eram dispostos, essa, essa tribo era disposta de cinco ou seis casas dessas, né? Cinco ou seis cabanas em forma de ferradura. E no centro, você tinha uma fogueira comunitária que onde era a vida da comunidade, né? E, e eles não tinham ainda essa divisão de... a divisão de é, hierarquia social, né? Você não tem o mais rico e o mais pobre. Era uma, era uma vida comunitária mesmo. É tipo uma... É como o um índio aqui vivia, né? Você, lógico, você tem o líder da aldeia, etc. E tal, mas é todos para todos, entendeu? É uma, é uma comunidade. É, as pessoas
0: dependiam muito umas das outras para sobreviver, né? Uhum. E
2: tu dependes
4: muito mais da natureza, né? Exatamente. Sim, a partir sim. do momento que o alimento se torna escasso naquela região, obrigatoriamente com é a saída, levantar acampamento e partir para uma próxima. Sim. Mas o que é que
2: marca o, o que é que marca o, o fim desse período?
7: Justamente o assentamento.
2: Justamente, quando eles começam, a ah, vou começar a desenvolver melhor. Essa tal dessa agricultura Vou parar de ir atrás da comida? Eu vou fazer a comida E aí sim, uhum. Silmar Essas pequenas aldeias De seis, sete barraquinhas Começam a crescer e virar as primeiras vilas De verdade E
0: ganhar estrutura de, de vilas, né Eu aposto que nesse período aí eles começaram a fermentar o arroz
2: Também Aí começou a vir o tal do saque é. <risos>
4: A agricultura vai ser talvez a primeira grande revolução da história da humanidade.
0: Né? É, vamos, só, vamos só traçar um paralelo aqui. Nós estamos falando aqui de 300 anos de Cristo que eles começaram com a agricultura. Em torno desse período, vai, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Na história ocidental foi muito antes disso, não foi? Muito antes. Muito, não, muito, muito antes, antes. Muito
2: antes. A revolução agrícola, entre aspas, né? Que aconteceu quando aconteceu no ano é, 10 mil a.C., você já tem assentamentos fixos, né? vilas uhum. fixas, tanto que a, a cidade antiga mais velha se não me engano, é uma cidade lá na Turquia. Ela, ela é do ano 7000 a.C. Uhum. Entendeu? É,
0: é, o, a história do Japão é bem peculiar mesmo, né? Uhum. E aí
2: vem aquela velha história, né? Do, da ocupação, próximo do, de caminhos de água. Uhum. então De novo, é muito igual aos índios aqui do Brasil. Eles são seminômades eles têm a agricultura, Silmar. Mas eles dependem muito ainda da pesca e da coleta e da caça. Entendeu? Então eles vão para onde a comida tem mais abundância. Eles não têm a prática da agricultura como não a gente tem que fazer isso para sobreviver não, tem frutinhas aqui, tem peixe aqui vamos seguir o que a terra nos dá o que a materazo nos deu no caso <risos> exato
4: <risos> é, eu acho interessante também que novamente ressaltando aquilo que o Matheus falou lá no começo a gente está encarando o Oriente com os nossos olhos sim, ocidentais, sim. né? Isso. Então nós temos as diferenças muitas vezes não são fáceis de ser digeridas. Um grande motivo
7: de assentamento e desenvolvimento de agricultura e hierarquização da sociedade é de defesa contra tribos inimigas. Porque você precisava dessa lógica para poder se defender, porque uma, 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 uma civilização nômade, ela não tem a mesma hierarquia, não tem os mesmos, as mesmas Formas de defesa, não tem a, o comando e controle do que uma civilização sendo, do que uma cidade bem armada. Sim, e olha
0: demais, aí, outra, então. outra informação muito importante. por os caras não tinham nem como chegar em outra vila, que mais fazer guerra, né?
4: E a constituição dos primeiros exércitos tem essa origem: é proteger a minha plantação, né? é proteger vai a minha que, vila. É. É, vai que daqui a pouco chega uma tribo seminômade aqui, encontra a minha, entre aspas, horta e decide fazer uso daquilo Sim.
2: que eu arduamente plantei. Oba, um banquete. <risos> é. <risos> Sabe uma coisa bem interessante? Eu tô jogando agora Fallout 4, e você pode montar pequenas vilas na, na terra devastada pela guerra, etc e tal, né? Tudo aquela coisa de mundo pós-apocalíptico. E tem uma frase que eu achei muito interessante, que cabe agora nesse jogo, que é o seguinte. É, o, o, lá no jogo um cara falou assim, a partir do momento que você começa a plantar, cultivar comida na sua vila, pode colocar umas proteções que os raiders, né, os saqueadores, vão querer... É, usufruir do seu trabalho, né? Então você tem que. Você tem que. É, no jogo mesmo, você tem que construir defesas, muros, colocar, lógico, torres de segurança, né? E botar gente pra patrulhar a, a área. Porque senão o pessoal vai aproveitar, você tem lá tua, tua plantação lá de abobrinhas mutantes, né? De duas cabeças. <risos> e você tem que proteger as abobrinhas lá pro, pro raider, pro saqueador não vir saquear a sua vila, né? Aqui é o mesmo sentido, cara. Então, né, você volta para esse, esse status de tribo né? Defender a tribo Defender a aldeia Defender a plantação né? tá,
1: eu... eu pergunto Matheus olhou a pauta
4: A não está bem ocupado E comprei falautos 4 <risos> <risos> E assim, aproveitando a deixa Essa história da agricultura Faz com que nós entremos de cabeça No segundo período da pré-história japonesa Que é o período da cultura do Yayoi né, Na Sim. qual vai se desenvolver Ali os campos e tudo mais e a agricultura acaba... Aproveitando, deixa que o Matheus aí soltou... Acaba despertando a cobiça do meu vizinho. Aham. Exatamente. É? A história do gramado... O gramado do vizinho é mais verde do que agora o meu. Agora nós estamos falando da civilização. Agora vai ter guerra.
0: Agora,
2: agora vai ter porrada.
7: É, agora começa. Mais uma referência uh, para falar sobre... Essa questão de militarização... Uh, e de como isso vai se fundamentar... Na própria uh, hierarquização social é um trecho muito interessante do Quincas Borba do Machado de Assis, Sim. quando ele fala aquela célebre frase ao vencedor as batatas, as batatas. na verdade, é, é, essa frase é, é a finalização de um trecho relativamente curto, que ele conta justamente uh, um, um pouquinho da história da guerra, sobre como a guerra molda ah, o status de pertencimento social, a questão das glórias militares como uma forma de reconhecimento e que, como vencedor, acaba ficando com os louros e, no caso, a, Se tá a, as líder. batatas. Exatamente. E aí ele finaliza isso. Aos perdedores, ódio e compaixão ah, aos vencedores, as batatas. Exatamente.
2: O problema também, Silmar, não é só o vizinho que já está lá na ilha. O problema é que durante o período ia, 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 do, do começo dos do ia, do, grupos iaióis, como eles chamam, né? Uhum. É, iaio é porque vem do nome do sítio arqueológico perto de Tóquio, né? Isso. O problema é o seguinte. É, tem uma região ali na Mongólia chamada Deserto de Gobi. Mas nem sempre que o lá foi deserto, sabe? Sim. Aí vem um negócio bem interessante que o, o Fernando falou no cast sobre refugiados da Síria. Porque os, a gente pode chamar os, esses grupos IAEIs como refugiados... É, da refugiados de crise climática, porque o deserto de Gobi começou a ficar muito mais árido, ficar do jeito do deserto de Gobi que nós conhecemos. E essa população começou a migrar, migrar para China, migrar para Coreia, que já eram é, regiões ocupadas, e migrar para o Japão. Então você tem todo esse desloca outro deslocamento, outra migração humana para sair de uma situação em que a natureza, o, o meio ambiental, teve, tirou eles de lá, expulsou. É, realmente né? nós temos, eles foram expulsos pela pela situação ambiental, pela aridez da região do de Gobi e começaram a se expandir para a China, Coreia e eles vêm para o Japão também, né?
7: Nessa época também que a, a, o Japão começa a ser reconhecido como região para outras regiões em especial a China, né? Primeiro Isso. momento histórico em que a China reconhece, ok?
2: Que a, é realmente tem ilhas ali porque o pessoal tá indo para lá, né? <risos> é, e,
7: tem ilhas e são habitadas e eles até falam, na verdade são habitadas por aqueles bárbaros da, Exatamente. das ilhas. De, são bárbaros. E, é,
5: é isso que eu ia perguntar. Talvez essa galera do deserto que migrou já fosse muito mais evoluída do que o pessoal iaioi, né? Tipo, então eles já sim. chegaram, foi um choque cultural ali, mas acabou acelerando um pouquinho essa produção, né?
2: Com o jomon, sim. O jomon, sim você, tem, você tem a cultura que ainda vive do, do período jomon, lógico, é uma cultura que está desenvolvendo mais a agricultura, e você vê esse povo, esse, esses grupos Iaioi, essa etnia... Lá, da, da, do meio da Mongólia, do deserto de Gobi, cruzando toda a China, cruzando uhum. toda a Coreia para chegar na ilha. Então eles têm uma carga cultural muito diferente dos que já estavam aqui. Uhum. Eles já têm um know-how é, muito mais,
4: entre aspas, avançado daqueles que ali já estavam. Não significa... Que necessariamente um deixou de existir para o outro ocupar o espaço. Teve uma convivência
2: mútua. Houve uma mistura, sim. né? Sim, sim. Não sim. necessariamente houve guerras entre os grupos. Sim, Eles sim. se misturaram. Não vai desaparecer um para o outro começar a se desenvolver. Olha que lindo. Não é assim que funciona na história,
4: né? Assim como a pedra lascada não desapareceu para aparecer a pedra polida. Exato. Exatamente. Exatamente.
0: Isso tanto é verdade que, geneticamente, os japoneses, por exemplo, eles têm 20% do... Como é que chamam os, os, os habitantes nativos? Eles chamam de aborígenes, é isso, né? Yes. É... é. 20% da carga genética deles é de, 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 de habitantes nativos da, da ilha, ali das primeiras ondas migratórias. Né? Sim, então, então, vizinhos, então. Sim, Pô, então, então quer dizer, é, é, outra evidência sustentada pela biologia disso que vocês estão falando. Como eles têm essa carga genética, que significa que houve cruzamento entre
2: ondas migratórias? E aí uhum. mata aquele, aquele mito da, da homogeneidade racial que foi criado. Lá da 712, uhum. né, a partir do período de Nara, que a gente vai, vai terminar o cast com ele, né, gente esperamos né terminar o cast <risos> com ele uh, uhum. mata essa coisa da homogeneidade, então o, o, o japonês não é um povo só, houve várias misturas, aí chega e fala isso lá pra um senhor de idade numa vila totalmente isolada de Tóquio, né, tipo muito longe da capital, vai falar isso pros caras lá, eles vão falar que você é louco né? A Materazzo vai te jogar do mármore do inferno Daqui a pouco <risos> Morre mulher do diabo e... <risos>
4: Aproveitando os Iaioi trazem Principalmente para Honshu Que é a, a, a maior das ilhas É aquela que tem uma, uma Uma quantidade de terras férteis Muito grande Que produto Silmar Que vai fazer a diferença nessa
2: história toda hum,
0: Arroz Arroz. Eles vão
2: começar a fermentar, fazer uma bebidinha Isso. Bacana, <risos> Porque o álcool movimenta o ser humano.
4: <risos> Esses caras já eram agricultores, né? Então eles não são
2: seminômades. Eles se deslocam por motivos climáticos. Justamente porque não dá mais para plantar. Não dá mais para plantar, vamos buscar novas terras, sim. Perfeito.
0: Perfeito. É, e um tsunami aqui, um tufãozinho ali...
2: Um Godzilla lá, um vulcão aqui... É. <risos>
7: o tsunami dá um, um efeito abrupto que destrói uma plantação, mas um calor extremo impede que a, que a plantação, de fato, aconteça desde o início. E aí você vê que realmente fazia sentido né, essa mudança. E um ponto que, justamente por conta dessa in início de miscigenação e de trocas entre o Japão e o continente, é, você tem que lembrar que, nesse momento histórico, a gente está mais ou menos na época da, da dinastia Han na China, que é aquela da centralização, que começa, de fato, a ter uma China forte.
2: A difusão do eles quererem se provar como é, somos herdeiros do Imperador Amarelo, né? eles querem fazer essa união... Essa união, tipo, ah, nós somos todos filhos do Imperador Amarelo, então, né, nossa vida é assim, Sim, nossa cultura é assim. Sim, olha
0: que interessante isso aí, velho. Porque tu pensa bem, se, se isso tava acontecendo no Japão e teve onda migratória da China pro Japão, alguém certamente levou essa ideia pro Japão, cara, e, e acabou criando essa nova mitologia lá.
7: Sim, por isso que a é gente, tipo... Colocou que a mitologia japonesa é fortemente influenciada pela chinesa, né?
0: Sim, sim, sim. Cara, é muito, isso é muito legal, cara. De
2: novo, a China é a Roma do Oriente, cara. China é a Roma do Oriente. Pronto. <risos> Tanto é que os primeiros modelos de centralização política no Japão vão seguir o modelo chinês.
7: Absolutamente. A questão dos mandarins são Exato. replicadas no, no, no Japão, né?
2: O próprio Confucionismo vai, vai, vai é, moldar essa burocracia, esse governo japonês também, né? É, o um aparato estatal, né? E, e,
7: e num sistema internacional, com algumas aspas aí, o que a gente tem é o início da formalização daquele sistema tributário chinês, né? Isso. Que é um sistema de hierarquia entre os povos asiáticos, em que você não tem uma igualdade entre os impérios entre os reinos. Na verdade, não, você todos tem... têm que
2: pagar para a China. Exatamente. Você tem uma
7: preponderância chinesa e a China
2: permitindo que os outros possam viver. Então, no caso... Lembrando, né, Fernando, vocês só existem porque o Imperador Amarelo permite, né? Exatamente. <risos> a
3: China é o bully mais forte da escola. É, Aproveitando o exemplo
2: de Roma,
4: seria o período do Império Romano, né? Sim. Na qual você sobrevive me pagando uma taxa, algumas taxas, me reconheça como autoridade e você vive a sua vida aí Sim.
2: sem maiores problemas. Reza para os seus é. deuses. Né? Né?
7: Isso. A, a diferença um pouquinho do Império Romano, e aí que a gente sempre tem que ter aquela preocupação de não fazer uma comparação direta, é que Roma era, de fato, tributo. Agora, o sistema tributário chinês, ainda que tivesse um pouco de tributo, era muito mais cerimonial, é muito forte isso a partir uh, dessa época no Japão. Fica cada vez mais uh, constante a troca cultural... E é a partir dessa troca cultural e é dessa diferença que vai gerar na próxima era de fato a, 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 o sentimento, o início de um sentimento nacional a, a, é, Nacional já é ir muito na frente, mas o início de um sentimento a, do japonês. É, um sentimento unificado. De unificado, exatamente. De, de, de se diferenciar da China.
4: E tem gente que acha que globalização é uma coisa nova. Né? <risos> é, <foi> já, assim. <risos> exatamente.
7: Exatamente.
0: Mas o que é que põe fim a esse período? Porque aí, aí a gente já avança esses 600 anos, mais ou menos, né? 300 DC, e a gente já tem realmente fa é, famílias organizadas, clãs organizados, né? E como é que a gente entra definitivamente no período Kofun?
7: O início do período Kofun é a radicalização da hierarquia desse reino. Uh -huh. né? Enfim, você começa a, de fato, ter um momento de centralização de aristocracia muito mais clara na sociedade japonesa, vinculada necessariamente com o poderio militar. Uhum. Mais uma vez, você tem o exército, você tem as formas de, de violência a partir dessa, dessas organizações e você tem as elites que conseguem uh, uh, liderar. Mais uma vez,
4: muito influenciado pelo modelo chinês de estatização e de centralização. E com o excedente no alimento, é, nem todo mundo precisa plantar e colher, né? Tu Sim. tem uma diversificação de atividades. Tu vai ter o cara que vai se especializar. Na metalurgia.
2: Tu vai ter o cara que vai se especializar na cerâmica. E como, os nois, como nós vimos, quando isso acontece, você surge as primeiras cidades. Exato. Isso. Como nós vimos, como aconteceu na Suméria, na, na, na região do Mesopotâmia, na região do Egito. A partir do momento em que nem todos da vila precisam se preocupar em conseguir alimento, você vai diversificar o trabalho. Diversificando o trabalho, você vai criar as primeiras vilas e aldeias. Porque Sim. lá vai estar tá o ferreiro, lá vai estar tá o cara que faz as roupas, lá vai estar tá o o líder né, da, da, da vila.
4: No caso da pré-história do Japão, surgem os primeiros clãs e os primeiros reinos. Né?
0: Sim. E nesse caso dá para datar bem certinho quem foi o primeiro rei e que dominou a, a, a o Japão, né? Que se espalhou aí no caso. É,
7: né? é Esse que é, que é o mais interessante. Talvez o que consiga é, estabelecer o período Kofun no, no Japão é justamente a possibilidade de estabelecer quem foi o primeiro reino. Porque é quando começa a se ter a língua escrita no Japão. Ainda não o japonês.
2: Por influência do chinês.
7: O chinês. Você tem uhum. o chinês é, pela primeira vez sendo utilizado em solo japonês. Tendo o chinês, você consegue uh, ter uma cronologia, você consegue uh, é, contar o que de fato aconteceu. Então, uh, o período Kofun, é, como a gente colocou antes, é, o, é, é, a, é a radicalização do período anterior. De tal mote que agora você começa a ter uma cultura extremamente influenciada pela China, mas, ainda assim, cada vez mais centralizada, cada vez mais, mais bem é, estruturada uh, uh, na, nas ilhas japonesas.
4: E quem larga na frente, em toda essa sistemática, é o reino de Yamato, né? Se eu uhum. não me engano, em japonês, Yamato significa grandes reis. Então, seria o reino dos grandes reis. Dos grandes né? reis, exatamente. O que primeiro vai tentar uma unificação, não total, mas uma unificação local, né? De clãs e, e, e tornar uh, famílias mais ou menos como associadas, por assim dizer.
0: Dá pra se dizer que aí a gente teria um início do. O, no caso, o início de feudos mesmo? Sim,
4: com... isso que eu ia falar agora. Lembra um pouquinho de longe o início do sistema feudal, onde você tem um suzerano e um vassal. Com
7: uma diferença bem interessante no caso de. Diferença não, na verdade, é, é até próxima, porque uma das coisas que faz com que você tenha a coesão. E aí, a partir daí, uma tentativa de centralização, assim como na época feudal europeia, é a própria religião. Isso, é mas religião, no caso, exatamente. não o catolicismo, e sim o shintoísmo. Essa religião, essa coisa tão única do Japão. Uhum. que acabou influenciando e influencia até hoje o, o japonês, uh, mesmo depois da, da apropriação, enfim, da entrada de budismo, confucionismo, taoísmo uh, ao longo das outros séculos. E só
2: para destacar a região, esse, esse primeiro reino aí, a corte de Yamato, ele se originou na província de Nara, que é uma província que está ao sul de Kyoto, atual Kyoto no caso. Kioto não existia nessa época ainda. Mas se você pegar o mapa do Japão, você vai ver ele bem no meio, bem no meio do Japão, no centro do Japão, ali no centro de Honshu, que é a ilha do meio, a principal ilha do Japão ao sul de Kyoto você tem a província de Nara, foi lá que surgiu esse primeiro reino, o reino de Yamato, né? a, a corte e, de Yamato. sendo
0: que o Jimiteno, é assim que fala? Jimiteno Ele Jimuteno. Jimuteno, foi isso. o primeiro que ascendeu ao trono uhum. e na história do Japão, provavelmente até o período atual se eu estou muito enganado todos os, os reis foram considerados descendentes dele, é isso?
4: na verdade o primeiro imperador né? Uhum. ele seria descendente direto da rainha Himiko, que seria a filha do sol.
0: Mas isso é mitologicamente, né? Esse, eu tô falando desses que tem registro, né? Desses que tem registro, né? né? é. registro. A família, ela meio que permaneceu assim na linhagem do trono, sempre? Nunca teve ninguém que foi lá e matou e tomou posse? Essas coisas? Não,
4: a gente não tem na história japonesa movimentos que tentam usurpar o trono do imperador. Olha
0: só, é outra, outra característica muito única, né? Porque em tudo que é lugar o rei tem período de validade, né? Alguém Samba, <risos>
4: samba constante
3: é. é bem curioso isso, o respeito uhum. que, o, que eles tinham pelo imperador como figura divina, né? Ou seja, é o primeiro cast que eu participo, que a gente não vai usar a Guerra
7: dos Tronos como <risos> referência, né?
0: <risos>
1: a Guerra
7: dos Tronos lá seria terrivelmente
1: chato. <risos>
0: pois é. Pois e é. o rei ficou 100
4: anos no poder.
0: Sim. <risos> e morreu e então seu filho assumiu. Pois Exatamente. é,
4: esse filho vai morrer só em 45, cara. Né? Olha o tempo que ele fica no poder a, a... Essa dinastia vai se, se Perfazendo aí ao longo da história Ia ser com certeza extremamente chato
2: Acho que a principal coisa que aconteceu no período No período Kung Fu Que foi do ano 300 até o ano 538 da nossa era Da era comum Foi a introdução do budismo né O Shintoísmo ele foi criado no Japão Sim. Ele é a, a religião a ancestral Deles É a religião da Materasu <risos> É <risos> É a religião
4: que liga o, ja o povo japonês à natureza. As né? ilhas, né? exatamente. É. Então assim é mais do
7: que uma religião, né? É assim como o budismo ou o confucionismo, é, é um estilo de vida, né? É você a, a, se ver como parte de um todo. Você na verdade faz parte de um coletivo e esse coletivo é maior do que você. Isso para controle social é a melhor coisa do mundo, né? Essa religião ela
0: ainda é, é ainda é predominante lá hoje?
3: Ela continua sendo praticada assim
0: é praticada não
3: não sim é. sem dúvida você tem tempo, ela sofreu fintuísmo. influência de outras religiões mas o Japão ela...
2: atualmente em termos de religião ele é meio confuso é, você tem praticantes do xintoísmo sim mas você tem praticantes do budismo budismo chinês você tem os praticantes do cristianismo você tem japoneses cristãos você tem japoneses taoístas é? você tem japoneses confucionistas ainda também e todos eles se reúnem pra, pra comemorar o Natal isso não é piada sério <risos> é,
0: isso é. mas o mais importante o mais importante é entender que, apesar de tudo, é, essa raiz mitológica do Shintoísmo, ela continua permeando a sociedade japonesa muito fortemente, Sim, né? sim.
2: Você acha que os caras vão adorar um deus pênis gigante por nada, cara? Você <risos> acha mesmo que eles vão fazer isso por nada?
5: <risos> Mais ou menos a porcentagem. 71% Shintoísta, não se assustem com os dados, tá? 84% Budista, 2% Cristã e 8% outras religiões. Essa porcentagem ela ultrapassa a marca do 100% porque a maioria dos japoneses acreditam e interligam, tanto o budismo com o shintoísmo. Então, Olha, tipo, eles meio
6: que são as isso, duas é. coisas. É. Muito <risos> por isso
4: que... O Malta comentou a visão do todo, né, que o todo é, é, supera o individual. Isso ajudaria a explicar, por exemplo, a importância que, que os japoneses dão para o grupo. Então, você uhum. vê sempre a questão ali dos turistas japoneses, sempre <risos> andando numa, em bando, né, numa é. galera. Isso Ai, não é sim. uma coisa é, casual. Existe toda uma raiz que ajuda a explicar o porquê do daquelas pessoas andarem num grupo, certo? Você não é nada. O que interessa, você faz parte de um todo. Então, tu tem aqui uma importância maior para o coletivo... É se a gente for levar em consideração o particular, por exemplo. E
0: dá para perceber esse compromisso com o coletivo deles em atitudes atuais, como aquela dos idosos se oferecerem para limpar o acidente Sim. lá, né? Uhum. É, quer Exatamente. dizer, é, 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 é um sedar ao coletivo, né? É Um sidoar, é um Bem, cidoar, né, talvez, bem né? interessante, né, isso?
3: É a, uhum. é a visão de que do, do japonês que o que o indivíduo é menos importante do que o do que o todo ou do que o a todo. família, entendeu? Sim.
0: E, mas, mas é bem isso, sabe? Quando eu pedi para vocês fazerem a pauta direcionando ela para gente tentar entender o japonês, né, o... A, a forma de cultura deles era, era exatamente nesse sentido, sabe? Onde é que estão as raízes de como eles são hoje, sabe?
2: Então, de Amaterasu. É culpa de Amaterasu. <risos> Ai,
7: ah, <risos> meu Deus. Pronto. É, e, e foi muito interessante o que a Juba comentou agora dessa religião, porque uh, o Shintoísmo, justamente por ser uh, muito mais do que uma religião, mas uma filosofia social... É, ela acaba influenciando as outras religiões quando elas vão chegando no Japão, então o budismo quando chega no final do período Kofun ah, e chega vindo da Coreia vindo se expandindo da Ásia inteira é, e, e chega no Japão ele sofre uma influência muito grande ah, de, desse, do, do Shintoísmo é, influência tão grande é, que tem ah, o dizer né, que o Shintoísmo é a raiz e o tronco de uma grande árvore robusta e transbordante em inesgotável energia o Confucionismo chinês são os galhos e as folhas e o Budismo são as flores e frutos ou seja, a raiz da própria sociedade japonesa é esse pensamento que vem do Japão e esse pensamento do todo. Budismo e Confucionismo se adaptam a essa lógica e não o contrário. Ou seja, você não tem, ah, não tem uma chegada ah, do, sei lá, do catolicismo como foi aqui nas Américas e, de repente, você muda a forma como a religião é vista. Você muda a forma como o próprio ser humano se vê ah, perante ah, uma força maior. Não. Ela consegue ser adaptada. Ela consegue fazer com que, na verdade, os ensinamentos de Buda eh, façam sentido a essa lógica de eu faço parte de um todo uh, e o mesmo vai acontecer com o confucionismo o mesmo vai acontecer com o cristianismo séculos depois, porque o shintoísmo sempre vai ser uma marca muito presente do japonês pelo menos até o século XX que aí você tem, como em outros países desenvolvidos no mundo cada vez mais um pensamento uh, uh, mais agnóstico né? enfim o ateísmo crescendo ou o agnóstico, ou o ar religioso e aí você tem uma, uma queda dessa percepção, mas ainda assim continua tendo uma força extremamente expressiva no Japão.
4: Essa metáfora é perfeita, né? que a gente faz com as três grandes correntes desenhando uma árvore e aí depois tu vai encontrar as raízes do Bushido, que é o código lá de honra dos samurais. Aqui no Shintoísmo ele vai te ajudar a explicar como é que essa ideia tomou corpo e por que, que era importante seguir aquele código de honra lá a partir do século XV, XVI e assim por diante.
0: É, avançando, na verdade voltando, mas avançando um pouco na nossa narrativa, que aí nós já estamos em 538 até 710, que é o período açúcar. O que, que aconteceu nesse período aí de
4: importante? É um período doce, né? É,
2: açúcar. É. É. Ah, açúcar, é, Hoje tá excepcional. Agora, muitos ouvintes do SciCast gostam de... É, Gostam de anime, estão querendo Sim. matar o Silmar pela pronúncia, né? Porque não é açúcar, é asca. Asca. Asca? Mas e esse U aí fica onde? É mudo. Então o período Asca, é isso mesmo? Asca, isso mesmo. É estranho, mas é assim, né, Jujuba? Isso, Asca. Uhum. Então, é, com a vinda do budismo, uma nova ideia vem do continente para as ilhas, né? E deu problema. Ah, vá. <risos> deu ridículo, ruim. Né? Deu ruim, né? A introdução do budismo, ela gerou um conflito muito grande entre o, a migração, os, os migrantes que acreditavam e... Os, a, a população local que acreditava no shintoísmo, né? Em todas as, as lendas, etc e tal, que nós já falamos já. Uhum. É, e esse, esse conflito gerou realmente o um conflito armado. Então você teve encrencas armadas, e é, é, porque o budismo ele atrapalhava a tal da hierarquia religiosa do Japão, né? Que lembra? Né, eles são descendentes de Amaterasu tem essa hierarquia. Aí esse conflito que, que começou no período Kofun, ele terminou com a vitória da família Soga. Os Soga eram simpatizantes do budismo, né? Isso. Isso, Isso. que eles eram os do budismo. Então, os líderes militares que apoiavam o budismo, que eram aliados desse Soga esse líder soga, da família soga ele em 587 d.C ele venceu essa luta essa, esse combate religioso e decretou o, o budismo como religião oficial por parte do, do, do príncipe é, Shotoku Taishi e da imperatriz Shotoku Taishi, Ta -taishi Shotoku Taishi e da imperatriz Suiko em 593, então o budismo virou religião oficial do que seria o Japão nessa época só que apesar dessa
4: decretação de religião oficial na prática, o budismo acabou
2: ficando restrito à aristocracia, né? E conviveram tranquilamente budismo e shintoísmo, e, e shintoísmo por muito tempo. Até hoje, né? Então, uhum, desde essa época, sim. desde esse fim desse conflito de 593, 587 d.C., até hoje, budismo e shintoísmo convivem tranquilamente no Japão, sem conflito nenhum, né? Que vem a alegoria que o, o, o Fernando falou. Não esse príncipe, o príncipe tai Chi, ele Taishi ele também estabeleceu um governo central, Silmar. Então ele começou, não, vamos organizar essa ilha aqui, tá uma bagunça, vamos centralizar <risos> o poder na nossa mão, né? Ele começou essa coisa desse governo central e tal, e a, a corte dele financiou várias construções de templos e palácios por todas as ilhas, e olhe só, com a arquitetura coreana e chinesa, Silmar. Que beleza! Então quer dizer
0: que aquelas casas bonitas não são ideia japonesa.
2: E, então, porque o príncipe adora Adorava profundamente a cultura das duas nações. Ele admirava a cultura coreana e chinesa da época.
5: Pelo menos não é neoclássico.
2: É, é pelo menos é, é neoclássico. É, então, foi durante esse governo também que é, a família do príncipe Taishi e da imperatriz Suiko, é, foi nesse período que eles começaram a importar muita coisa, muita coisa mesmo da China. Lógico, tá aberto já, né? Você tem o budismo aqui. Os, os aristocratas falam chinês, escrevem kanji. Chinês e aceitam o budismo, que era a religião da China na época, né? Então é muito mais fácil você ter essa conversação. Então ele lançou bases para o desenvolvimento de códigos de conduta e de ética muito parecidos com os chineses. Como o Fernando falou, né, Fernando, anteriormente a China é, 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 é o sistema não só o sistema tributário mas o sistema administrativo chinês se espalhando pelo Japão né apesar dessa primeira tentativa de
4: centralização quem vai governar não é um imperador quem vai governar serão as famílias aristocráticas que assessoram esse cara né ele é mais uma figura divina quem governa na prática são esses caras que assessoram diretamente o, o imperador né esses caras que vão usar a, a força soca, né?
2: isso isso que vão Construir alianças. Família Soga é uma família desses, desses administradores. Desses caras. Né, de assim.
0: Nós estamos nos aproximando do fim da narrativa aqui que nós vamos terminar a narrativa da, do Japão pré-histórico iniciando aí, é, é, entramos num período que temos de fato civilização no Japão, né? alguns séculos de história já de civilização no Japão, mas o que que onde é que a gente vai deixar a nossa narrativa? O que que, o que, que até aqui aconteceu exatamente esse, esse desenvolvimento da civilização e tal, como a, a, a toda a influência que a China é, exerceu sobre o Japão e a nossa, a nossa história japonesa vai parar onde?
4: Eu acho que a gente pode terminar falando que agora nós temos um novo Japão, né? Um Japão onde você vai ter leis sendo feitas pelo imperador e os seus blue caps ali os seus assessores, os seus asseclas
0: no caso, a, a aristocracia que apoiava o imperador, né?
4: Exatamente. Principalmente a família Soga. Né? Tem dois pontos principais que eu acho que,
7: que é um bo são bons pontos de ruptura uh, e, e para finalizar essa, essa, essa breve história uh, pré-histórica né, do Japão. Uh, o primeiro foi citado pelo William lá no início do cast, que foi o, a carta do, do regente da Imperatriz Suiko, enviada em 607 para o imperador Jung, que era da dinastia Sui chinesa. E em que pela primeira vez um líder japonês tenta se igualar hierarquicamente a um líder chinês e ele escreve na, ele inicia a sua carta falando que o imperador da terra do sol é, onde o sol nasce envia essa carta para o imperador da terra onde o sol se põe, se põe. É, e ele escreve essa carta em chinês e em chinês, terra onde o sol nasce se fala é, jibankuo é, jirpan é sol nascente e gua, país, terra, reino ah, e você vê que o, o, o som o jirpan guó acabou sendo depois adaptado para o kanji e começou a ser uh, usado como o, o nippon, nihon e o que a gente conhece como Japão, então é a primeira vez que o Japão se chama de Japão, que um líder japonês se chama de Japão e isso de fato se consolida quando o, o, o Kanji a língua, a escrita japonesa adaptada uh, do chinês uh, torna-se uh, cada vez mais frequente, você tem as primeiras publicações, como a gente já comentou as primeiras publicações sobre mitologia japonesa que serve para inspirar a criação desse sentimento do que é o japonês. Uh, e, enfim, a partir daí a gente começa a, a contar a história do Japão vista pelos japoneses. Que
0: aí nós entraríamos no período Nara.
2: Que aí é a, é a história do Japão escrita pelos japoneses.
0: Exatamente. Foi uma breve história, mas nós gravamos duas horas e meia, né?
2: <risos> mas se fosse uma, a gente comprimiu do ano 40 mil antes de Cristo até o ano. 600 700 e por de Isso Cristo, que vocês cara, falaram é, que é. tinha pouca coisa, que tinha pouco registro, né? É. Né? Imagina se tivesse, a gente tinha parado antes até do período Asuka, é. cara. É,
7: Muito 40 bem. Mil até até esse ano sem contar a mitologia é. E, é. e todas as referências fálicas ao longo do cast. Ô Marcelo, quer aproveitar, deixa. <risos> que que eu Cante Nara aí? nossa, Nara,
1: Nara.
4: nara, 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 nara. nara. É.
1: Sejam bem-vindos a esse dia de final de semana no Moral de Recados Cicast, só que recebemos seus recados, e-mails, comentários, todo tipo de feedback, além de pessoas com nomes gigantescos. Eu sou o Marcelo Guastinin.
8: Eu sou a Fernanda. Eu
1: sou a Jujuba.
10: Oi, eu sou a C. Olha
8: ah, só, só a para desmaiar. Acer, <risos> por favor. Diga seu
10: nome completo. Antônio Carlos, da Graça Mota, Durão de Souza.
8: <risos> <risos> gente do céu.
10: Sempre que a gente lê o aparece Durão
1: e a gente dá aquela risadinha, é culpa deste cara. É,
10: tecnicamente do
1: tá meu
6: vendo.
1: pai. Ok. É. É. <risos> é, na verdade, literalmente do teu pai também. Querido, quem é você o que você faz da vida?
10: Então, eu sou o Antônio Carlos, eu sou desenvolvedor de software e historiador de trivias de TI nas horas vagas. E o do Saqueste? Ah, com certeza sempre. <risos> pa Patrão do Saqueste. Olha Também. só. Conheço.
5: Ah, tem isso também. Né? Fazer o okay,
10: né? Tu conheceu o SciCast como? Então, é, eu acompanho o Beat desde quase sempre. E eu comecei a ver o SciCast quando vocês começaram a publicar por lá. E tenho acompanhado desde então. Ah, bem só. desde o comecinho. Isso, bem desde o comecinho. Os qual, qual, assim, episódios favoritos são quais? Os episódios favoritos são basicamente por eles serem os mais úteis pra mim. São uhum. de método científico. Mais úteis no sentido de que é a forma que eu tenho pra facilitar a minha conversa com outras pessoas é eu mando <risos> o episódio para as pessoas e falo assim Gente, ouve isso aqui, por favor. Fala bobagem, olha isso aqui. Pô, muito bom. Ah, sim, é a forma que eu tenho de divulgar o Secast. Ah, que sim, legal. Sim, perfeito, ah, perfeito. completo. É melhor
5: que a minha, cara. Eu, normalmente, quando eu vou divulgar, eu, eu me empolgo e acabo falando besteira. Tipo, não, se você gosta de, de história ou se você gosta de, de, sei lá, doença. As pessoas, eu não gosto de doença. E aí eu sinto é. um morre. <risos>
10: Isso deve funcionar com pessoas mais velhas, que a galera gosta de conversar sobre doenças. Fala, minha avó vivia conversando sobre isso.
5: Pois é, Sim, cara. Semana, semana,
1: semana passada a gente
10: leu um e-mail de um cara que
1: ele conheceu isso aqui, acho que o filho dele recomendou. Então, se já foi o filho, pode ser o avô também. Olha, tá
5: vendo? É, é, olha ali, ó. Não, mas é porque eu adoro o episódio de ebola, por exemplo. E eu gosto de indicar esse episódio para as pessoas, mas é que aí é bem estranho, né? Tipo, ah, você gosta de doença? Não, claro que é, não. É uma ebola? pergunta muito idiota, né? É, tipo... <risos> mas eu tô aprendendo, gente. Eu tô me policiando agora.
1: A minha falecida avó era esquecida eu podia recomendar o mesmo episódio várias vezes, eu acho.
5: É, então, na dúvida, você recomenda o de cerveja. O de cerveja, olha só. Cerveja. Uhum. Cerveja é uma boa. É bom. Aliás, a gente vai fazer, né? O Werther vai começar a fazer um dia o... Como é que era a... é Guaixa. Trigos líquidos? É.
1: <risos> <risos> eu prefiro o Cybeer.
8: Mas ele, além de fazer o podcast, ele ainda vai fazer, né? A cerveja própria medita, né? Sim, isso, sim. A gente tá né, nessa... Edição
1: limitada, é. É isso Imagina. Mesmo.
8: Especialmente pro o <risos> É. Olha só. Okay. O Silmar aqui já regalou os olhinhos.
1: <risos> Sugerimento ao se e, e antes que o Silmar regale os olhinhos, porque ele vai ter que editar tudo isso a colocar episódio dessa <risos> semana, vamos a alguns avisos básicos. Primeiro, queria mandar um abraço pro ouvinte que agora eu esqueci o nome, mas que eu, que eu encontrei no, no teve um, um torneio de cartas Pokémon na Ponto Geek aqui em Blumenau e o meu último adversário ao final da partida perguntou: Cara, eu conheço a tua voz de algum lugar. Por um acaso, é do Sycast? Eu falei, sou. Aí ele, pô, Nossa. eu escuto. Então, pô, cara, foi muito legal. Pô, que ele, ele, <risos> derrotei ele de forma humilhante. na mentira. Que foi, foi. É. Vou dizer que foi disputado. Entendi, né? Você pôs o acho... o cara era
10: ouvinte.
1: Não, mas eu só soube que ele era ouvinte depois. Ah. Então eu queria mandar um abraço pra ele. Eu esqueci o nome dele. Mas era um cara tão grande quanto eu. Tão barbudo quanto eu. E com uma camiseta tão nerd quanto a minha.
8: Olha, e tão, tão legal quanto você. Tão legal quanto... É,
1: podia ser mais um dos vários irmãos gemis perdidos, né? é. Mas, uh, além disso, também é bom avisar vocês, como vocês já devem estar vendo, o SciCast mudou o logo. É logotipo, logomarca, o que é aquilo, Jujuba? Logotipo. Logotipo, por um logotipo novo, porque como já foi explicado antes, esse é o ano laranja, é o ano do SciCast. É isso uh, aí. Mudou, inclusive, botou um nome novo no seu arroba do Twitter, uh, tá como Devi... Deviante. 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 Deviante, um dia eu aprendo. <risos> tá como Deviante. Eu tive outras... Eu tinha sugestões piores, até. Mas eu sei <risos> ficou legal, final. <risos> Não, as minhas eram tipo sai pop hum, Amigos do Guaxinim... É, amigos não do Guaxinim,
8: <risos>
5: nem um pouco <risos> tendencioso...
8: <risos> O, o, no meu caso, eu sugeri assistir o Nossa Senhora. É.
1: Seja <risos> <viu? Nossa>, assim. <risos> ok. É. Ok. Então, assim, esse site novo vai ter muito mais coisas, além de ciência. Eu não sei o quanto eu posso falar ne nesse episódio aqui. Uhum. Mas vai ter muita
5: coisa, muita coisa. Vai ter, vai ter
1: muita coisa. <risos> uh, tem coisas. Uh, sei lá, foi tanta coisa que eu queria falar. Uh. Mas esperem, é. esperem em verão. Uh, é algo grande vindo aí, gente. E a máquina de spoiler é o seu mana, você. É, eu não é, posso dizer, é. mas tem... Tem projeto secreto, meio da Jujuba. <risos>
8: Vamos então. Ah, não é só teu e da Jujuba. Tem outros mais tem, ainda secretos. Tem
5: outros mais secretos ainda, que nem você sabe, Iguache.
1: projeto secreto que eu sei é o meio é, da Jujuba. É ah, mas
8: eu também sei de um, tá? Okay. Que é só, é só rosa. Okay. <risos> é só das meninas. Okay. GirlPower. Okay. Eu tenho, eu tenho yes. um projeto
10: secreto sozinho, tá? E aí? E aí? Eu tive de tá, dele agora. Tô, tão secreto que você nem sabia que ele existia até hoje. Eu nem sabia. Vou agora. <risos>
5: até agora. Vai, AC, vamos lá, você também tem um projeto secreto, fala a
10: verdade. Ah, assim, tecnicamente eu até tenho mesmo, se eu ah, considerar. Ah, tá vendo? É. Olha só,
1: depois a gente troca as figurinhas, <risos> o segredo de cada
10: um. Eu conto pra vocês depois.
1: Pessoal, então, antes que a gente se perca, novamente... Opa! Ah, vamos aos e-mails. Por favor, querido Antônio Carlos, da Graça Mota Durão de Souza. Leia pra gente. Da Silva,
10: sabe? Isso. Pois é, cara, eu tenho uma certa tristeza que eu não tenho um nome real no meu sobrenome. É, é... Meu ah, Deus! Assim? Pois é.
1: É tudo imaginário, tipo, meu guasninho?
8: Isso, não,
10: não, não real nesse sentido. Real do tipo, da família real, sabe? Real D. de 2 ah, ah, milhões de Pedro sobrenomes. Pedro conseguir errar todos.
8: Bragança Paulista. Mendonça de Orléans. Que... Orléans e Bracos. Por que o é
10: um nome tão grande? Diz a lenda, ou, ou melhor, conta meu pai.
8: Reza a lenda. Isso.
10: Que ele teve um problema no Banco Safra com um homônimo. Que o nome do meu pai é Carlos Luiz Durão de Souza. Aí ele, naquele momento. É, que ele estava tentando resolver o problema dele, ele pensou que ele não permitiria que o filho dele passasse por isso. Que bom.
5: Entendi. Ele, ele, tipo, pegou um punhado de terra, foi para uma montanha e falou: Meu filho nunca passará por isso. <risos>
10: tipo. Exatamente. Eu, eu pensei em como construir <risos> essa cena
5: tipo o vento levou total total. Sem, sem o lance do vestido de, de cortina mas tudo bem é,
10: sem as revidas é, eu não tinha nascido então não sei se meu pai ia ser vestido de cortina seria <risos>
6: estranho
10: provavelmente sim provavelmente sim Prossiga. vai ficar bom
5: vai ficar bom essa história
10: isso Uh, Gilberto Medeiros, profissão editor de vídeo e músico Idade, 47 anos, cidade de Belo Horizonte Olá, lembro que eu vi em um dos episódios Passados que vocês iam começar a receber cartas Ainda tem jeito? Não consegui achar o endereço E queria mandar uma pra vocês Sou fã do episódio, parabéns a todos
1: Teste do ouvinte, querido, vamos ver se você merece o nosso ouvinte <risos> Qual é <a> caixa posta? <risos> Valendo foto.
8: <risos> <risos> Valendo. Caixa postal do SciCast, qual é? Passa Isso. ou repassa? Tu mora aí, Fernanda. Fala. Ah, sim. Desculpa. É você que vai falar, poxa. Caixa postal do SciCast, 466, não confundam, 466, CEP, Oi. 8... 89801974 Chapecó Santa Catarina fim do mundo
1: Chapecó com CH tá gente,
5: até o C Gilberto, ainda tem jeito ainda tem tempo e ainda estamos esperando as nossas cartas em formato de foguete, em formato de ameba em formato do que vocês quiserem em formato
8: de cianobactérias de guaxinim, de, guaxinim de florzinha de coração, coisa. se você não tem muita coordenação de, faz de uma miçangas, mais
1: fácil de miçangas, de miçangas. Oh, com de...
8: miçangas
5: de. Como é que chama aquele negócio? É, é, apanhador de sonhos.
6: Apanhador de
1: sonhos.
5: <risos> ah! Kombi. Pô, a galera de humanas também merece, né? Com o, jujubas e. De apanhador o de sonhos
10: deve ser difícil seguir uh, o texto, né? <risos> É, eu acho é. legal
1: o pessoal que deem, coloca apanhador de sonho no retrovisor do carro, o cara vai <risos> dormir enquanto dirige e ter bons sonhos eu, eu ah, acho Marcelo, muito Marcelo
8: só porque eu ia colocar um no meu carro cara, não, isso não
1: faz sentido lógico, não, sabe tu, Não faz
5: muito chega no isso. céu,
1: mas tem bons sonhos assim, morri, matei um monte de gente atropelei aquelas criancinhas, mas estava com sonhos felizes, veja o lado colocar a cola da vida você morreu tranquilo é. ao invés de morrer é. não gritando eterno. como os passageiros isso.
8: Isso. <risos> que horror. <risos> que maldade.
1: E antes que a gente se perca mais na maldade o Silmar corte tudo isso na edição, por favor, Fernanda, o último e-mail desta noite.
8: Tá, o... Ficou o mais comprido pra mim, né? Então... Isso, tudo bem. O e-mail vem do Luiz Fernando. Não, pera
1: lá. Ficou, droga nenhuma, você escolheu o seu e-mail. Não
6: vem, <risos> é verdade, não vem
1: te chorando, é não.
8: Ah, não, tá. eu quero ler
1: esse. Instagram, não, eu quero ler esse. Então, vamos tá lá.
8: <risos> tá bom. Daí, passa, assim, o tempo. Cinco horas depois, a Fernanda continua lendo o e-mail. Tá. O e-mail é de Luiz Fernando. Ele é de Ribeirão Preto. Ele é administrador e tem 22 anos. E ele diz o seguinte. Olá, sou ouvinte do SciCast há dois meses, aproximadamente. Tenho tempo suficiente para me tornar um grande admirador do projeto. Todos os dias escuto, pelo menos, parte de um episódio. Como eu passo muito tempo dirigindo, sincronizo o celular com o rádio do carro e vou escutando os episódios, muitas vezes concordando com as ideias, até faço sinal com a cabeça, algumas discordando, mas sempre encantando com a forma divertida e interessante de transmitir a ciência. Sou apaixonado por ciência e também pela educação. Além de querer parabenizá-los por todo, todos os esforços e o trabalho, o outro motivo do meu contato é o interesse em fazer parte da equipe do SciCast. Opa, mais um interessado. Oh. Ele diz que não sabe como participar ou como poderia ajudar, mas que gostaria muito de ajudar. E que essa brilhante forma de transmitir a ciência nunca saia de todos vocês. Um grande abraço, Nando Bolela.
1: Então, querido Nando, primeiro, o primeiro que você se refere foi um, um, uma grande chamada que a gente fez há um tempo atrás para selecionar novos integrantes para o uhum. Essa realmente já acabou. Oh. Foi onde entrou o William, onde entrou o onde entrou muita gente que está não só no episódio de hoje, como em outros episódios, como vai estar tá na Campus Party uhum. semana que vem. Uh, o que está tendo agora é, como a gente comentou, o SciCast tá passando por uma mudança, um site novo está vindo aí, a gente está procurando o pessoal que gosta de escrever sobre ciência, sobre entretenimento. Então dá uma olhada lá no Facebook, tem uma postagem. Uhum. Uh, a gente vai tentar botar no, no post aqui. Ou espera o site sair e manda por e-mail mesmo contato.sciCast uh, um texto pra gente dar uma avaliada, alguma coisa que tem interesse. Uhum. Mas. É, uh, ah, sei lá. Boa sorte. <risos> e não, não demora
5: muito, né? porque <risos>
8: as vagas são limitadas
1: então muito obrigado querido e lembrar os ouvintes que semana que vem a gente vai estar na Campus Party sim
8: fazendo a maior festa maior vamos festa. ter
1: quatro palestras duas na sexta-feira a partir das nove horas duas na, no sábado uma 15 para meio dia com a Fernanda e o Werther Outra três e meia da tarde com o Diogo. Careca e o Diogo. É... Ronaldo. Ronaldo. Brilha é muito. Brilha muito.
8: E entre a sexta e o sábado, na noite de sexta-feira, né, para sábado, hum. nós teremos uma grande saideira. É, é isso. isso aí. Vai ser <risos> a baladinha.
1: Fiquem de olho nas redes sociais, tanto da SciCast quanto dos integrantes. A gente vai estar postando onde a gente vai estar. Procure o pessoal de Laranja. Uhum. É. Prestigie essas palestras, mesmo que você não possa ir. Veja pela internet, ele vai ser transmitido ao vivo.
8: E vamos ter muitas surpresas, né? Muitas muito, surpresas. Muito, muita, muita zoeira.
5: Muita, muita
1: zoeira. Muita. <risos> É óbvio a oportunidade inigualável nunca antes de vista de me dar um abraço. Ah, pronto. Ah, não, então... <risos> não é só você.
5: Não é só você. O miudão, você. Mas, mas vocês
1: dois podiam abraçar no passado. Esse ano na Campus eu estarei lá. É, ah. e pelos vídeos parece que você vai precisar de ajuda pra dar um abraço. Isso, é. isso, isso. dois em dois pra dar um abraço. Oh,
5: meu Deus. É tipo abraçar uma árvore, sabe? Isso. Vai isso.
6: ser.
1: Isso, eu vou mostrar o. Olha é só,
5: a gente. Ah, meu Deus. <risos> <risos> não!